1: CNews
2: 5h58, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Le projet de loi retraite qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Toute la journée, CNews donne la parole aux habitants de Saint-Omer qui se mobilisent particulièrement contre cette réforme. Vous entendrez tous les avis, les pour et les contre. Elisabeth Borne, obligée d'écouter une poignée de députés les républicains si elle veut une majorité à l'Assemblée nationale, le poids politique de ses élus est disproportionné nous dira Florian Tardif. Un dramatique tremblement de terre cette nuit en Turquie, à la frontière avec la Syrie, il y a plusieurs dizaines de morts. Images et témoignages dans le journal. La Chine se fâche. Pékin estime ce matin que la destruction du ballon espion va gravement affecter et endommager les relations sino-américaines. Sébastien Le Belzic, en direct de Pékin dans un instant. Et puis les vitraux de la basilique de Saint-Denis, rénovés. Le travail des artisans est incroyable, vous allez voir. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, CNews est à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Mardi dernier, Saint-Omer a connu une mobilisation et la mobilisation la plus importante de son histoire avec 4000 manifestants dans la rue Chana.
3: Et en première ligne les commerçants, mais vous allez voir qu'ils ne s'opposent pas tous à cette réforme. Thibaut Marcheteau et Alexis
4: Vallée.
5: Donc, cavistes, fromagers, épiciers ou maraîchers. Tous s'interrogent sur leur avenir, notamment sur leur retraite. Philippe Ducrot est épicier depuis 33 ans. Si la réforme entrait en vigueur, il ne se sentirait pas capable de travailler deux ans de plus.
6: Oui, Je suis pressé euh, d'arriver à la retraite pour pouvoir profiter un petit peu de, bah, de mes petits-enfants, d'aller en vacances avec eux.
5: À quelques mètres de là, Vincent Boudry termine sa mise en place. Même s'il a commencé à travailler à 16 ans, cela ne le dérangerait pas de travailler plus longtemps, car son métier, c'est sa passion.
7: Moi, personnellement, pas du tout. Des fois, j'ai plus de mal à faire du bricolage chez moi. C'est plus une contrainte que de venir travailler, donc euh, ça, ça dépend. C'est vraiment en fonction de, si on aime ou on n'aime pas.
5: Allez-y, messieurs, dames, goûtez pour le plaisir. Comme chaque matin sur la place du marché, la fromagère Elsa Vandomel tient son stand. Entre les changements de travail et les grossesses, sa carrière hachée. Se terminera donc à 64 ans si la réforme est adoptée. Cette réforme, je trouve que c'est inadmissible, c'est pas normal. Travailler jusqu'à 64 ans, ben je demande à Monsieur notre gouvernement ben, qui fait notre métier et il comprendra peut-être que ça, c'est pas facile tous les jours. Face aux contestations, Elisabeth Borne a annoncé que le gouvernement allait bouger sur sa réforme des retraites.
2: Voilà, et tout au long de la matinale, on va écouter des témoignages, on sera même en direct bien sûr de, de Saint-Omer. Nouvelle journée de mobilisation demain, selon nos informations, la journée de demain et la mobilisation devraient être en légère baisse par rapport aux deux autres journées, hein, aux deux dernières journées.
3: Oui, entre 9 000 et 1 100 000 personnes sont attendues dans les rues partout en France, entre 40 et 70 000 manifestants à Paris et au total 190 actions euh, devraient être menées sur le territoire.
2: Et la SNCF et la RATP ont dévoilé leurs prévisions de trafic. C'est un petit peu moins bloqué que mardi dernier, un peu moins. Au niveau national, un TGV inouï et Ouigo sur deux et trois TER sur dix. C'était, il y a une semaine, deux TER sur dix. Hein. C'est, c'est... Petite amélioration, des des perturbations à prévoir également en hein. Ile-de-France.
3: Quasiment un train sur trois sur toutes les lignes de métro à l'exception de la 4, la 7 bis et la 11 où 50% des trains seront euh, en circulation. En revanche, trafic normal sur les lignes automatisées et sur la 3 bis. Et puis comptez pour les RER, un RER A et B sur deux, un RER C sur trois. Et vous voyez les autres prévisions pour les autres lignes de RER.
2: Et s'il souhaite faire passer sa réforme, le gouvernement a besoin du soutien des Républicains, d'une partie de l'opposition, des Républicains qui peuvent aujourd'hui faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Florian Tardif avec nous. Et dans ce contexte, Florian, les les députés LR font monter les enchères. hein.
6: Oui, c'est presque David contre Goliath. Les députés les Républicains ne sont qu'une poignée. 62 précisément à l'Assemblée nationale. Et pourtant, ce sont eux qui sont courtisés depuis plusieurs mois par le gouvernement. Pourquoi Car faute de majorité absolue à l'Assemblée nationale, le gouvernement a besoin d'alliés, en l'occurrence des Républicains, sauf que le soutien des LR, qui semblait jusqu'alors acquis, ne l'est plus. Romain, le gouvernement a besoin de 39 voix. 39 voix coûte que coûte, et justement, cela pourrait coûter cher à l'exécutif, puisque pour tenter d'amadouer les députés de droite, le gouvernement a répondu par exemple hier à l'une de leurs revendications, le dispositif carrière longue qui sera étendu aux personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans, qui pourront donc partir à la retraite à 63 ans. Un premier chèque de plus de 600 millions d'euros, voire 1 milliard même, est-ce que cela sera suffisant Pas sûr, donc ce ne serait sans rappeler l'épilogue de David contre Goliath.
2: Merci beaucoup eh, Florian Tardif. Aujourd'hui s'ouvre le procès de l'incendie de la rue Erlanger à Paris. Ce drame avait fait dix morts dans la nuit du 4 au 5 février 2019. L'incendiaire présumé sera jugé à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris.
3: Cette femme âgée d'une quarantaine d'années et atteinte d'importants troubles psychiatriques est suspectée d'avoir mis le feu au deuxième étage de son immeuble après un différend avec un voisin. Retour sur les faits avec Noémie Schulz. Il est
8: environ minuit 40 quand le feu se déclenche dans cet immeuble situé en fond de cour, impossible d'accès aux camions de pompiers et leurs grandes échelles. Il faut plus de 5 heures au secours pour venir à bout de ce très violent incendie qui fait 10 morts parmi les habitants et des dizaines de blessés, dont 8 pompiers. Très rapidement, la piste criminelle est privilégiée. Une habitante est arrêtée tout près de l'immeuble alors qu'elle tente de mettre le feu à une voiture. Cette femme d'une quarantaine d'années aux lourds antécédents psychiatriques, hospitalisée à de nombreuses reprises, s'était disputée quelques heures plus tôt avec un de ses voisins, pompier de profession. Pendant l'instruction, la question de son discernement est posée. Les experts psychiatres qui l'ont examinée ont conclu à une altération. Elle peut donc être jugée. Pour avoir volontairement mis le feu à son immeuble causant la mort de dix personnes, elle risque la prison à perpétuité.
2: Et on a rencontré une rescapée de ce drame. Claire, elle nous raconte ce qu'est l'attente de ce procès. Écoutez.
9: J'ai autant hâte que peur. Alors, Je crois que j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre sa personnalité. J'ai besoin de tout savoir. Je veux tout comprendre, tout savoir. Je veux négliger aucun détail pour ensuite fermer une page définitivement. Ça ne veut pas dire que je vais oublier. On n'oubliera jamais. Euh, ce qui s'est passé, c'est, c'est pas possible. Mais en tout cas, je veux vraiment tout savoir pour, pour ne pas, dans dix ans, me retourner et me dire « Ah, si j'avais su, j'aurais posé cette question. Oh, si, ah, si ben, je serais peut-être moins tourmentée si j'avais su ça avant. » Voilà, je veux vraiment... Je sais que ça va être dur pour moi de tout encaisser, de tout entendre, de tout savoir, mais c'est pour mieux redémarrer derrière et enfin m'autoriser à commencer une nouvelle vie.
2: L'enquête à présent sur la disparition d'Helena, une étudiante de 21 ans, il y a une semaine à Brest. L'enquête a connu une accélération. Selon le procureur de Brest, un suspect a évoqué, je cite, une bêtise et un accident avant de tenter de se suicider à deux reprises. Clémence Barbier avec nous. Euh, l'homme, le suspect, est un Brestois de 36 ans. Hein.
10: Oui, effectivement, Robin, euh, Romain, il est désormais identifié comme suspect dans la disparition delena Couillot, mais son récit reste flou. Vous l'avez dit, il s'agit d'un Brestois de 36 ans, employé dans la restauration, au casier judiciaire vierge. Selon le procureur de Brest, qui a donné une conférence de presse hier, l'homme aurait indiqué à des proches qu'il avait fait une bêtise et que c'était un accident. À une reprise au moins, il aurait répondu à son frère « Tu n'as qu'à voir ce dont on parle à Brest ». Depuis cinq jours, son véhicule a également été retrouvé incendié la semaine dernière, sans que l'on puisse retrouver de corps à l'intérieur. Et depuis vendredi, l'homme a fait deux tentatives de suicide hier soir. Il était encore hospitalisé en réanimation. Les enquêteurs se penchent donc sur la thèse de l'accident de la route.
2: Un appel à témoins a été lancé lundi dernier.
10: Effectivement, hein, cette élève infirmière de 21 ans n'a pas donné de signe de vie depuis le 29 janvier au petit matin, alors qu'elle rentrait d'une soirée en boîte de nuit près du port de Brest. La dernière image que l'on a d'elle, c'est celle d'une caméra de vidéosurveillance prise à 6h42, la montrant marcher dans une rue entre la discothèque et le domicile de ses grands-parents où elle logeait. Et depuis, elle est introuvable.
2: Merci beaucoup, Clémence. Cette information de la nuit, un séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter a frappé le sud-est de la Turquie. Au niveau de la frontière avec la Syrie, les premiers bilans font état de près de 100 morts dans les deux pays, Chana.
3: Oui, on va regarder des images, des images prises à l'intérieur d'un appartement en Turquie. On voit bien l'ampleur des tremblements sur ces images. Et puis de nombreux bâtiments ont également été détruits. Vous le voyez également sur ces images prises
10: en Turquie cette nuit. Clémence Barbier. Sept habitant de Diyarbakir filment l'intérieur de son appartement. Les murs et les meubles tremblent. Cette ville du sud-est de la Turquie vient d'être frappée par un séisme en pleine nuit. Peu après la secousse d'une magnitude de 7,8, les habitants recherchent activement des survivants sous cet amas de décombres. Cet immeuble n'a pas résisté au mouvement de la terre. La visibilité est très réduite, rendant difficile le travail des secouristes. Les dégâts sont considérables. Plusieurs bâtiments sont détruits comme ici à Malatia. Le tremblement de terre a été ressenti dans une partie importante du pays jusqu'à la Syrie voisine. Le bilan provisoire fait état de plusieurs dizaines de morts dans les deux pays.
2: La guerre en Ukraine à présent, le chef du renseignement militaire ukrainien va remplacer le ministre de la Défense, Shana.
3: Cette décision intervient après des scandales de corruption au sein du ministère. Et puis cette nuit, Volodymyr Zelensky a pris la parole. Selon lui, la situation est très difficile dans la région de Donetsk. Écoutez.
7: C'est très difficile dans la région de Donetsk. Il y a des batailles féroces. Mais peu importe la pression qu'il y a, nous devons tenir bon. Nous devons utiliser et nous utilisons chaque jour et chaque semaine pour renforcer nos défenses sur le front.
2: Allez, le sport tout de suite avec euh, des images euh, choquantes, une scène choquante surtout, euh, à l'endroit du Touquet, vous allez voir.
11: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons, information sur déménageurs-bretons.fr.
2: Regardez ce qui s'est passé ce week-end à l'enduro, à l'enduro du Touquet. Un accident, un pilote qui tombe à terre. Et regardez, un euh, motard, un concurrent, qui lui roule dessus, qui s'arrête et qui lui roule dessus. Alors il s'est expliqué, il a dit « oui, je ne savais pas quoi faire, il bah, n'y euh, a pas besoin d'être champion, euh, champion de moto pour savoir ce qu'il y a à faire, il faut s'arrêter ». Donc euh, le maire, tout le monde s'indigne évidemment. Le maire du, du Touquet, Daniel Fasquelle, regardez ce qui tweet. Je demande à la Fédération française de moto d'exclure de toute compétition de moto le 322, donc euh, celui qui s'est euh, rendu coupable de, de cet agissement. Ce comportement est purement et simplement inadmissible, c'est le moins qu'on puisse dire. Il appelle une sanction exemplaire. Du judo, Shana, le décuple champion du monde Teddy Riner s'est imposé à Bercy hier soir.
3: Il était particulièrement attendu pour son grand retour à la compétition après une blessure à la cheville. C'est la septième fois de sa carrière que le Guadeloupéen de 33 ans remporte le tournoi parisien. Teddy Riner a tout de même confié que son retour à la compétition n'a pas été facile. Une victoire qui lance la préparation du français un peu plus d'un an avant les Jeux Olympiques de Paris.
11: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception on dit chapeau les bretons information sur déménageurs-bretons.fr
2: Ça chauffe ça chauffe entre Paris et entre Pékin et, et Washington Paris n'est pas en jeu pour l'instant euh, ça chauffe entre Pékin et Washington les États-Unis ont gravement affecté et endommagé les relations euh, sino-américaines c'est ce qu'a dit le gouvernement chinois euh, ce matin évidemment après la, la destruction par les Américains du, du ballon espion, ballon météo selon les, les Chinois. On sera dans un instant en direct avec Sébastien Le Belgique qui est euh, en direct de Pékin, qui est déjà connecté avec nous. A tout de suite Sébastien Le Belgique. C'est News, il est 6h15, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. Les relations entre la Chine et les États-Unis en pleine crise diplomatique. Mais tout d'abord, le rappel des titres, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Chanel Housso.
3: Aujourd'hui s'ouvre le procès de l'incendie de la rue Erlanger à Paris. Ce drame avait fait 10 morts dans la nuit du 4 au 5 février 2019. L'incendiaire présumé sera jugé devant la cour d'assises de Paris. Cette femme âgée d'une quarantaine d'années et atteinte d'importants troubles psychiatriques est suspectée d'avoir mis le feu au deuxième étage de son immeuble après un différend avec un voisin. Est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle flambée des prix à la pompe C'est ce que craignent les automobilistes avec l'embargo européen sur le diesel russe qui est entré en vigueur hier. Pour le moment, les prix ne montent pas. Au contraire, même, ils baissent. Le prix de gasoil, par exemple, le litre. Le prix du litre du gasoil a baissé de 9 centimes en une semaine. Et puis cette information de la nuit, un séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud-est de la Turquie au niveau de la frontière syrienne. Les premiers bilans font état de près de 100 morts dans les deux pays. De nombreux bâtiments ont également été détruits, comme vous le voyez sur ces images.
2: En abattant le ballon chinois qui survolait leur territoire, les états unis ont gravement affecté et endommagé les relations entre Pékin et Washington, c'est ce qu'a dit cette nuit la vice-ministre des Affaires étrangères chinoise. De son côté, le Pentagone accuse toujours Pékin d'espionnage. Sébastien Le Belzic en direct avec nous depuis Pékin. Bonjour Sébastien. Euh... Oui, bonjour. Les Chinois se fâchent ce matin hein
12: Oui, effectivement, c'est déjà le le troisième communiqué en deux jours, avec euh, effectivement euh, toujours les mêmes critiques. hein, Cette fois, on dit euh, que les actions américaines ont gravement affecté, vous l'avez dit. Le, le, le progrès, la stabilisation des relations sino-américaines. En clair, encore une fois, ici à Pékin, on dit que c'est la faute des Américains. Le gouvernement chinois veut évidemment donner l'impression que la Chine serait la victime en fait d'une provocation américaine alors qu'il s'agissait, on l'a dit, de détruire un ballon espion. Mais Pékin, de son côté, continue d'affirmer qu'il s'agit d'un, d'un engin météo. Même tonalité d'ailleurs dans la, la presse chinoise ce matin, qui continue de tirer à boulet rouge sur ce qu'elle considère être une, une attaque américaine visant la Chine. Pour la presse officielle ici, comme le, le Global Times, hein, qui est en, en quelque sorte le porte-voix du Parti communiste, la Chine pourrait à son tour abattre n'importe quel appareil civil étranger qui entrerait euh, par erreur dans son espace aérien. Vous voyez un peu la tonalité des, des réactions ici.
2: Ça s'ajoute aux nombreuses frictions entre la Chine et les États-Unis,
12: Sébastien hein oui, effectivement, c'est, c'est révélateur de, de, de tous ces contentieux entre la Chine et les États-Unis. Alors, il y a la, la guerre commerciale à coup de, de tarifs douaniers punitifs hein, qui existent depuis 2018, la lutte pour le contrôle des semi-conducteurs, les droits de l'homme, le changement climatique et surtout Taïwan. Alors que le, le risque de conflit entre les, les deux rives du Détroit est de plus en plus évoqué, Washington, de son côté, ne cesse de répéter que la Chine pourrait envahir l'île euh, qu'elle revendique euh, comme la sienne entre 2024 et 2025 sans compter la guerre en Ukraine qui alimente aussi par ricochet les tensions entre Pékin et Washington alors qu'on annonce une visite possible à Moscou du président chinois Xi Jinping d'ici la fin du mois.
2: Merci beaucoup Sébastien, c'est vrai que euh, Joe Biden et et Xi Jinping s'étaient vus à Bali en novembre dernier, hein. c'est pas pas vieux, hein. c'est récent, on voyait les les images. Merci beaucoup Sébastien Le Belzic, on sera à 7h30 avec Christian Saint-Etienne, économiste et analyste politique, spécialiste des relations entre la Chine et les états unis L'année dernière, les salaires ont augmenté moins vite que l'inflation. Ça, on en parlera dans, dans un instant. Ça sera l'écho dans un instant. Mais tout d'abord, la basilique de Saint-Denis qui a enfin retrouvé ses vitraux, Chana.
3: Oui, la nécropole des rois de France qui abrite la dépouille de 43 d'entre eux a fait l'objet d'importants travaux de rénovation depuis plusieurs années. Une renaissance pour cette église aux portes de Paris. Alexis Vallée.
5: Depuis un an, ils font l'objet de toutes les attentions.
1: La phase de repos, c'est la dernière étape de, de notre opération de, de restauration ou de création. C'est la phase finale.
5: Les vitraux de la basilique Saint-Denis, aussi lumineux et colorés qu'à leur création au XIIe
6: siècle. Ces vitraux ont eu une histoire très particulière. Ces panneaux du XIIe siècle intégrés dans des verrières du XIXe siècle ont dû être déposés il y a environ 25 ans en raison de leur fragilité. Et cette restauration est l'occasion de les remplacer par des copies. Abîmés par le temps, usés par les intempéries, ce sont des facs
5: similés en polycarbonate qui sont installés à la place. Un chantier à plus de 2 millions d'euros, nécessaire pour Laurent Roturier.
7: La finalité de cette opération, c'est de pouvoir redonner la lumière. C'est ce qui caractérise la basilique Saint-Denis, c'est ce que ses fondateurs ont voulu, c'est ce rapport à la lumière, que ce soit pour une visite simple, une visite de découverte, ou que ce soit pour une pratique liée au culte.
5: Un travail au millimètre pour remplacer ce qui est le jalon de l'histoire du vitrail dans cette basilique nécropole des rois de France.
2: Voilà, magnifique. Travail de ces, de ces artisans. L'écho dans un instant. Les salaires ont augmenté moins vite que l'inflation. On en parle avec Lomi Guillaume. Quel est tout dernier chiffre A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30 l'économie. Avec vous, Lemic Guillot. Lemic, une étude montre que nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne en matière d'augmentation de salaire. Qu'est-ce qu'elle dit, cette étude, exactement
7: Elle dit que plus on gagne, moins on est augmenté. C'est la la conclusion de cette étude de la DARES, le service des statistiques du ministère du Travail. Les salaires ont en moyenne progressé de 4,3% entre le premier trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022, la dernière période étudiée par le ministère. C'est donc moins que l'inflation qui était de 6,8% sur la même période. Cet écart, évidemment, se traduit directement par une perte de pouvoir d'achat pour les salariés. Mais cette perte n'est pas la même pour tout le monde, puisque on peut voir que les cadres et les professions dites intermédiaires sont les plus pénalisés. Leur rémunération n'a augmenté que de 2,8% sur la même période. Les ouvriers les employés limitent un peu la casse avec une hausse moyenne de leur salaire de 4,5... 4,3%. Pardon.
2: Alors, pour les salariés au SMIC, ils ont eux été augmentés au rythme de l'inflation
7: Absolument, le SMIC est revalorisé plusieurs fois par, par an pour coller à l'inflation. et Il a augmenté cinq fois depuis le quatrième trimestre 2021, passant de 10,48 euros de l'heure à 11,27 euros aujourd'hui. Le SMIC a donc été augmenté de 8%, c'est plus que l'inflation. Mais il faut rappeler qu'entre 2012 et 2019, en revanche, le SMIC avait été moins augmenté que le reste des salaires, ce qui fait que depuis 10 ans, eh bien, ça se compense
2: Qu'est-ce qu'on peut espérer pour cette année 2023
7: Pour le SMIC, tout va dépendre de, de l'inflation. Il peut être réévalué si elle continue à, à avancer comme les prévisions le, le disent. Il pourrait être, dans ces cas-là, réévalué en mai et en août comme l'année dernière. Et puis pour les autres salaires, tout dépendra en réalité de la santé économique des entreprises, car c'est le résultat des, des entreprises hein, qui déterminent les augmentations pour les salaires les plus élevés. Reste un point, toujours selon l'étude du ministère du Travail, la pénurie de main dœuvre dans certains secteurs ne concourt pas, curieusement, à faire augmenter les salaires. Par exemple, l'hôtellerie, restauration et le BTP connaissent des difficultés de recrutement et pourtant les salaires n'y augmentent pas plus que dans les autres secteurs.
12: Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie. 6h25, restez
2: bien avec nous. Le temps tout de suite, Karine Durand dans un instant, juste après la météo des neiges. Qu'est-ce qui se passe en montagne
13: Tiens, regardez. Et hop, France par brise en cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Brise et son intervention rapide.
14: Votre météo des neiges avec de superbes conditions en montagne aujourd'hui et pour les jours suivants, du soleil et du froid en prévision avec 1 degré en haut de la station à axe 3 de Maine, moins 1 en bas de la station et de la neige fraîche direction saint lary soulan avec également une petite couche de neige de 10 cm tombée récemment, de la neige douce et un risque d'avalanche là aussi assez faible mais prudence quand même. Direction La Norma, moins 3 degrés en haut de la station ainsi qu'en bas. Là aussi, de la neige douce et un risque d'avalanche toujours assez faible.
13: Et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son intervention rapide.
2: Le temps avec, Alex- avec euh, non pas Alexandra Blanc, mais Karine Durand et le soleil gagne du terrain.
13: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Karine Durand avec nous. Karine, le soleil gagne du terrain sur tout l'ouest du pays actuellement. Une belle semaine de vacances en, en prévision. hein?
14: Oui, c'était le bon choix de prendre cette semaine de vacances, peut-être même l'une des plus belles de l'hiver. Ici, on se trouve à l'Armor-Plage dans le Morbihan, dans l'arrondissement de l'Orient. 3 degrés ce matin, 9 cet après-midi avec un plein soleil. C'est le cas sur tout l'ouest, justement, toute la façade ouest. On peut avoir quelques brouillards, mais ils sont quand même moins nombreux qu'hier. Quelques chutes de neige parfois résiduelles sur le Nord-Est, sur le Massif Central, les Alpes du Nord. Prudence sur les Pyrénées-Orientales avec de bonnes chutes de neige à basse altitude qui peuvent compliquer l'accès aux stations. Un petit peu de neige également sur le Roussillon au-delà de 700 mètres et puis du vent violent sur la Corse. Ce vent d'est à 100 km à l'heure sur la Corse, 90 sur le Var. Au cours de l'après-midi, le temps s'améliore partout. Le soleil gagne du terrain vers le nord sur le bassin parisien également. Les chutes de neige sèchent, ça euh, sèche progressivement et y compris sur le sud, on retrouve davantage de soleil. Le vent faiblit un peu en Méditerranée mais il reste quand même assez euh, puissant. Les températures le matin sont en baisse absolument partout. On a des gelées euh, présentes sur le sud du pays, notamment sur l'Aveyron, moins deux à Rodez, sur les Alpes, moins 1 pour Grenoble. Au cours de l'après-midi, les températures perdent en moyenne 3 degrés par rapport à la veille. On se retrouve avec 8 degrés à Paris, 10 sur la pointe bretonne, 9 du côté de Bayonne, un maximum de 13 pour Ajaccio. Les jours suivants. De bonnes nouvelles, du soleil, du froid, une superbe semaine hivernale vous attend. Attention encore une fois sur l'Est des Pyrénées ce mardi. Partout ailleurs, l'anticyclone là, il nous protège. Les températures sont en chute libre entre mercredi et jeudi.
13: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: CNews, il est bientôt 6h30, merci d'être avec nous et d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée et votre semaine à la une ce matin. Le procès de l'incendiaire présumé de l'immeuble de la rue Erlanger à Paris débute aujourd'hui. Il y avait eu 10 morts dans des conditions effroyables, on a retrouvé des témoins. La réforme des retraites, elle arrive à l'Assemblée nationale aujourd'hui. CNews donne la parole aujourd'hui aux habitants qui se mobilisent particulièrement pour ne pas partir à la retraite à 64 ans les habitants de Saint-Omer. 20 000 amendements déposés contre cette réforme des retraites dont une immense majorité déposée par la France insoumise. C'est la stratégie de l'obstruction, nous dira Florian Tardif. A tout de suite, Florian. L'arrêt des importations de diesel russe en Europe à partir d'aujourd'hui. Quelles conséquences pour les prix Est-ce qu'on risque des pénuries On verra ça avec Francis Pousse, directeur des stations-services Mobilience. Et puis un démarrage sur les chapeaux de roue pour Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Le film enregistre des chiffres exceptionnels au box-office français. On vous en parle dans ce journal. Aujourd'hui s'ouvre le procès de l'incendiaire de la rue Erlanger à Paris. Ce drame avait fait 10 morts dans la nuit du 4 au 5 février 2019, il y a 4 ans. L'incendiaire présumé sera jugé devant la cour d'assises de Paris.
3: Oui, cette femme âgée d'une quarantaine d'années et atteinte d'importants troubles psychiatriques est suspectée d'avoir mis le feu au deuxième étage de son immeuble après un différend avec un voisin. Alors en attendant le procès, vous allez voir que quatre ans après, tout le quartier de la rue Erlanger est encore très marqué par ce drame. Alexis Vallet et Maxime Lavandier.
5: Quatre ans après le drame, l'émotion est toujours présente dans les regards des habitants du quartier. On était présents avec mon père à 5h du matin. Donc, euh, donc oui, on se rappelle comme si c'était hier. Quoi.
15: Dans le quartier, on en parle. Ça, ça nous a tous choqués.
16: Ça a touché beaucoup de personnes dans cette rue et dans ce quartier même. Parce que ce pas des choses qui s'oublient rapidement.
5: Tatiana est responsable de Fleurs d'Auteuil à deux pas de la rue Erlanger. A l'époque, une de ses collègues habitait l'immeuble.
4: On avait une collègue d'ailleurs qui y habitait à ce moment-là. Donc euh, c'est vrai que c'était très très choquant pour euh, tous les gens du quartier. On a toujours une une jeune femme qui euh, s'occupe de la commémoration. Euh, Elle vient nous passer des commandes euh, tous les ans.
5: Si certains connaissaient des victimes de l'incendie, d'autres ont connu ici à B l'incendiaire présumé de l'immeuble. C'est le cas de Gilles, barman au 41 et d'autres habitués du bar.
17: La dame qui était accusée de ça, qui, des problèmes, qui souffrait de psycho, problèmes psychologiques, on la connaissait plus ou moins parce que bon, évidemment, ces gens-là
18: bon, ont tendance à fréquenter les bars, les brasseries. Quoi, hein. Alors, Je connaissais la personne qui a mis le feu, je la voyais dans le quartier, euh, elle était complètement allumée.
5: Issiabé sera jugé devant la cour d'assises de Paris ce lundi. Les habitants, eux,
2: espèrent que justice sera faite. Et on a rencontré la mère d'une victime, Pascal. Elle était au téléphone avec sa fille pendant l'incendie. Adèle, la fille de Pascal, habitait au huitième étage de l'immeuble. Pascal voulait euh, que sa fille monte sur le toit pour se protéger des flammes, mais un pompier l'en a dissuadée. Adèle est morte cette nuit-là, brûlée vive. Écoutez le témoignage de, de la maman.
0: J'arrive pas à gérer comment elle est morte. Je peux pas gérer ça. Pourquoi Parce que je me rends compte que c'est juste pas humain. C'est pas humain de mourir en martyr, de, de mourir dans le feu comme ça. Et moi, j'ai rien pu faire, je l'ai pas sauvé ma fille. J'ai beaucoup de mal à gérer ça parce que je l'ai pas sauvé. J'ai pas réussi à la faire sauver. Et ça, c'est quelque chose que. Oui, je me culpabilise parce que j'ai, j'ai fait tout ce qui était dans mon pouvoir, mais en même temps, le résultat est là, je l'ai pas, je l'ai pas fait de sauver. Et Adèle, elle a souffert le martyr pour mourir, elle n'est pas morte en une minute. C'est une mort atroce. Et ça, ce volet-là, je m'excuse de pleurer, mais ce volet-là, je ne le gère pas. Je ne le gérerai jamais. Jusqu'à ma mort, je ne le gérerai pas. Ma fille qui a mis le feu, les pompiers qui ont condamné Adèle, ils ne se rendent pas compte de comment elle est morte. Et Ça, ce n'est pas, c'est pas humain.
2: Noémie Schulz, qui euh, suivra ce procès, sera avec nous à, à 8h30. C'est elle qui a, qui a recueilli ce, ce témoignage et les autres que vous allez entendre, euh, entendre aujourd'hui. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites demain. Selon nos informations, selon les informations de CNews, la mobilisation devrait être en légère baisse. Je dis bien de légère baisse par rapport aux deux précédentes, Chana. Hein.
3: Entre 900 000 et 1 million 000 personnes sont attendues partout dans les rues en France. Entre 40 et 70 000 manifestants à Paris et au total 190 actions devraient être menées sur le territoire.
2: Et à la veille de cette nouvelle journée de, de grève et de mobilisation, CNews est à Saint-Omer aujourd'hui, dans le Pas-de-Calais. Mardi dernier, la ville de Saint-Omer avait connu la mobilisation la plus importante de son histoire avec 4000 manifestants dans la rue sur 14000 habitants. 14000 habitants à Saint-Omer, 4000 personnes dans la rue. Et certains euh, habitants de Saint-Omer ne s'oppose pas à cette réforme, Chanard.
3: Oui, parce qu'ils se sentent chanceux d'exercer leur métier, des métiers typiques du Nord. Vous allez voir, rencontre d'un batelier et d'un maraîcher avec Kinson et Thibault Marcheteau.
19: Olivier Picandard fait la même traversée depuis 30 ans. Batelier de père en fils depuis trois générations, Olivier a commencé à travailler à l'âge de 20 ans.
6: Alors le marais, c'est 3700 hectares.
19: En parallèle, il est également restaurateur... Avec la réforme, il devrait partir à la retraite à l'âge de 63 ans. 13 ans encore à tenir. Un métier patient parfois éprouvant, même s'il refuse de parler de pénibilité.
6: On est saisonnier, donc on travaille du 15 mars au 31 octobre, 7 sur 7 tous les jours. Dimanche, jour férié, 7 sur 7.
19: Ce marais créé par l'homme au Moyen-Âge s'étend sur 700 km de rivière. Une région très fertile. Alexandre Bédague est lui aussi un travailleur du Marais. Il est maraîcher, propriétaire d'une entreprise familiale.
20: Il y a des côtés négatifs au niveau de la pénibilité physique, je dirais. On verra bien comment sera à cet âge-là. Comme Olivier,
19: Alexandre ne se sent pas concerné par la réforme des retraites. Lui, qui au quotidien se sent privilégié d'exercer à son compte un métier passion.
2: La réforme des retraites qui arrive dans l'hémicycle, les débats s'annoncent passionnés, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors pour tenter de détendre l'atmosphère, la Première Ministre a fait un geste hier pour les carrières longues, pour en tout cas tenter de séduire, je ne sais pas si ça va détendre l'atmosphère, mais ça va séduire peut-être <rire> quelques députés LR.
3: Oui, Elisabeth Borne propose d'étendre le dispositif des carrières longues à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans, ce qui leur permettra de partir à 63 ans et pas 64 ans à la retraite, elle l'a dit hier dans le JDD.
2: Et ce geste d'Elizabeth Borne pour les carrières longues, est-ce que c'est suffisant selon vous bon, On vous a posé la question, écoutez vos réponses, c'est votre avis.
21: Ça ne suffit pas, il faudra quand même travailler après, ça sert à rien. Si on veut gagner un maximum d'argent, si on veut être à l'aise à la fin de, la, à la fin de, de sa vie professionnelle, on est obligé de
7: trimer après. Une année, ce n'est euh, pas suffisant aujourd'hui pour pouvoir dire que
20: c'est un grand changement. Euh, par contre, tend quand même la main à une modification. Oui, je trouve que c'est plus juste pour les gens qu'on commence à travailler tôt, de surcoter jusqu'à l'âge, soit d'avancer l'âge de départ à la retraite, soit de surcoter jusqu'à atteindre l'âge de départ à la retraite, oui.
2: Gérald Darmanin s'en prend à Jean-Luc Mélenchon. C'était hier sur RTL. Le ministre de l'Intérieur a demandé à Jean-Luc Mélenchon et à Raquel Garrido d'arrêter leur hypocrisie. Et hypocrisie. écoutez ce qu'il a dit exactement.
22: Elle a des grands
16: discours, Mme Garrido, mais elle ne parle pas à ma maman qui, elle, est obligée de travailler jusqu'à plus de 67 ans pour avoir une retraite à peu près convenable et pouvoir se loger à peu près correctement parce qu'elle n'est pas, pas de propriétaire de son patrimoine. Moi, je ne suis pas de la famille de M. Mélenchon. M. Mélenchon, il a un patrimoine, il est millionnaire. Euh, je, je suis très heureux pour lui parce que moi, je ne suis pas jaloux. Moi, je ne suis pas millionnaire et je n'ai pas de patrimoine. Mais je veux dire que ce que m'ont légué mes parents, c'est le culte du travail et du mérite et de l'effort. Et, et peut-être dites... que ça me donne une, une, peut-être une, une petite façon de leur dire arrêtez votre hypocrisie, arrêtez parce que ça
1: se voit trop.
2: Voilà, Gérald Darmanin qui euh, tacle Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui est notamment propriétaire parce qu'il avait dû euh, déclarer son patrimoine en se présentant à la, à la présidentielle, qu'il avait perdu. Euh, ça, aussi, une information qui vous est parvenue. Euh, Jean-Luc Mélenchon est notamment propriétaire d'un appartement de 110 mètres carrés à Paris, d'une maison de campagne de 150 mètres carrés dans le Loiret. Valeur totale de l'appartement et de la maison, 1,370,000 euh, euros. Voilà de, de quoi euh, parlait Gérald Darmanin. Euh, Les films pornographiques, les vidéos pornographiques, le gouvernement veut les bloquer pour les plus jeunes, Chana.
3: Oui, c'est une une information du Parisien. Le ministre chargé du Numérique a annoncé un nouveau dispositif pour protéger les mineurs. Les modalités seront annoncées prochainement, mais il pourrait entrer en vigueur dès septembre prochain, Inès Alicane.
9: C'est en moyenne à 11 ans que les enfants accèdent à leur premier site pornographique. Un âge qui inquiète jusqu'au gouvernement qui veut instaurer un certificat de majorité.
17: Un utilisateur d'un site pornographique, lorsqu'il souhaitera y accéder, devra certifier de sa majorité en cliquant sur cette attestation numérique. Cela fonctionnera un peu comme le contrôle demandé par votre banque lorsque vous réalisez un achat en ligne, sauf que ce certificat de majorité sera anonyme.
9: Pour ce faire, les utilisateurs devront passer par le biais d'applications à installer sur leur téléphone. Les opérateurs téléphoniques, qui disposent de l'âge de leurs clients, Pourrait être associé à ces nouveaux dispositifs. Reste à éviter les piratages et protéger les données des utilisateurs sur Internet.
5: Les cyberattaques se sont multipliées ces derniers temps et que les données personnelles sont des données qui sont parmi les plus protégées, euh, surtout en Europe. Donc euh, non, ce n'est pas tout de suite à mon avis que, que le gouvernement pourra mettre son projet à exécution.
9: Si la France est le premier pays au monde à proposer cette solution, le processus reste encore long et doit être validé par la Commission européenne et le Conseil d'État avant d'être publié.
2: Astérix et Obélix démarre sur les chapeaux de roue. Le film de Guillaume Canet enregistre le septième meilleur démarrage de tous les temps pour un film français, et le meilleur depuis 15 ans. C'est pas rien,
3: hein oui, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu a enregistré plus de 460 000 entrées à sa sortie mercredi dernier. Pourtant, les critiques sont partagées devant les salles de cinéma. Écoutez.
16: J'avais lu euh, les critiques, qui étaient, pas, qui étaient mitigées, et au final, je trouve que c'est un film qui tourne bien. Il euh, y, a, y a, comme souvent dans les Astérix, il y a plusieurs degrés de compréhension. J'ai
3: trouvé ça très distrayant, parce que euh, en fait, c'est très dynamique, les scènes de bagarre sont euh, hyper marrantes.
5: C'est une saga qui plaît, donc c'est pour ça que les gens, euh, les gens viennent le voir. Je pense que c'est lié à ça, les entrées, sinon euh, le film
2: en lui-même, oui, il ne mérite pas autant d'entrées. Voilà, ah. les, les avis partagés. chana vous l'avez vu
3: Alors moi, je l'ai vu dès sa sortie et je trouve ouais. les critiques vraiment dures parce que j'ai passé un bon moment, je trouve qu'on rigole, je trouve que les acteurs sont top, les, le décor est top. Les, fin, franchement, C'est j'attends pas que, mal pour un film, bah, passer un, un bon moment ça, et rigoler bah pour un oui. film comique. Moi, j'attendais pas plus d'un Astérix Obélite, franchement.
2: <rire> bon, voilà, les avis sont partagés, mais vous, vous, euh, vous le recommandez. Euh, le sport, tout de suite
11: votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: Le sport avec la victoire de Nice face à Marseille en Ligue 1.
3: Oui, trois buts à 1 au Vélodrome, les Marseillais ont été bousculés. Sofiane Diop et Gaëtan Laborde ont permis aux Niçois de prendre l'avantage en première mi-temps. Marseille se fait distancer et pointe à 8 points du Paris Saint-Germain sur le classement général.
2: Et puis du rugby, le 15 de France Entame le tournoi des six nations en s'imposant face à l'Italie. Hier, les Bleus ont remporté 29 à 24 leur premier match à Rome.
3: Ils ont été sanctionnés par 18 pénalités, mais ont arraché la victoire grâce à leur quatrième essai inscrit par Mathieu Jalibert. Fabien Galtier, l'entraîneur de l'équipe de France, est revenu sur le déroulé du match. Écoutez.
16: Il me semble que le début de, de deuxième c'est mi-temps c'est un... nous permet de, d'occuper leur camp et de jouer dans leur camp
1: ou de les faire jouer dans leur camp. Après, on a commis quelques pénalités qui leur ont permis de sortir tranquillement de leur camp, sans problème, sans
17: pression, et récupérer la position plus loin. Donc, on revient en fait à, à la problématique
21: majeure de ce match.
11: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-breton.fr.
2: 6h41, restez bien avec nous. Fin des importations de diesel russe en Europe. Qu'est-ce, quelle va être la conséquence de cet embargo sur le diesel russe Est-ce que le prix du diesel va augmenter, va exploser Je poserai ces questions à Francis Pouze, président national des stations-services chez Mobilience, qui est déjà connecté avec nous. A tout de suite c'est News, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va parler du prix du diesel. Mais tout d'abord, le point sur l'actu avec les toutes dernières informations. Chana.
3: Cette information de la nuit, un séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud-est de la Turquie au niveau de la frontière syrienne. Les derniers bilans font état de près de 200 morts dans les deux pays. De nombreux bâtiments ont également été détruits, comme vous le voyez sur ces images. L'enquête s'accélère sur la disparition d'Elena à Brest. L'étudiante de 21 ans n'a pas donné signe de vie depuis une semaine. Mais ce week-end, un homme a formulé des débuts d'aveu évoquant une bêtise et un accident avant de tenter de se suicider à deux reprises. Il s'agit d'un Brestois de 36 ans sans antécédent judiciaire. Il est actuellement hospitalisé en réanimation et son pronostic vital est engagé. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites demain et selon nos informations, elle devrait être en légère baisse par rapport aux deux précédentes. Entre 900 000 et 1 100 000 personnes sont attendues dans les rues partout en France, entre 40 et 70 000 manifestants à Paris.
2: L'embargo sur le diesel russe a débuté en Europe. La semaine dernière, le prix du gasoil a baissé de 9 centimes. On est en direct avec Francis Pous, président national des stations-services mobilience. Merci Francis Pousse d'être en direct avec nous, bonjour. Bonjour. Donc la semaine dernière, le prix du gasoil a, a, a baissé, hein. 9 centimes, moins 9 centimes en une semaine. Avec cet embargo sur le diesel russe, le prix va repartir à la hausse bah Écoutez,
17: je ne pense pas, parce que, en fait, euh, à mon avis, le mal est déjà fait. Quand je dis le mal est déjà fait, c'est-à-dire que euh, l'ensemble des investisseurs ont déjà... Euh, fait répercuter sur le prix du gasoil en particulier depuis des mois, euh, cette nouvelle situation à partir d'aujourd'hui. Et puis ce qu'il faut expliquer c'est que de toute façon la plupart des imports de, de gasoil russe euh, se sont terminés le 31 décembre puisque ce sont des contrats annuels, alors il était possible de passer quelques contrats mensuels mais la majorité des distributeurs et pétroliers ont pris, euh, ont pas évidemment attendu le 5 février pour prendre d'autres mesures d'achat de gasoil à l'extérieur. Donc je ne pense pas qu'il y ait une vraie dérive sur les prix à partir d'aujourd'hui.
2: Mmh. Euh, d'où va venir le diesel qui vient plus de
17: Russie Alors effectivement, on évoque le Mexique, on évoque l'Inde, on évoque euh, le même les pays du Golfe, puisque euh, Total Energy a une grosse raffinerie dans les pays du Golfe. Donc euh,
2: ça va venir de plus loin et c'est aussi pour ça qu'on paye déjà plus cher le gasoil. C'est, déjà, oui, c'est, c'est l'anticipation dont vous nous parliez. Il y a un risque de pénurie ou pas je pense qu'a priori, non, on ne devrait pas avoir de pénurie parce qu'on a toujours nos raffineries françaises, bien
17: évidemment, et puis euh, ces imports ont été calibrés en fonction des ventes habituelles. Donc à mon avis,
2: euh, pénurie, je ne pense pas. Pénurie, vous ne pensez pas. Comment évolue la consommation de diesel en France il y en a, il y en a... On en consomme de plus en plus ou de moins en moins Alors, de moins en moins,
17: euh, vous avez non seulement l'électrification du parc, mais surtout, euh, depuis quelques années maintenant, une migration vers les moteurs sans plomb, hein, puisque c'était voulu par le gouvernement. Donc euh, on vend moins de diesel, néanmoins on est grosso modo quand même toujours à 55% puisque vous avez toute la logistique, euh, les utilitaires, les camions qui eux pour l'instant roulent toujours au au diesel même si on voit euh, des camions qui commencent à rouler au gaz par exemple.
2: Merci beaucoup, Francis Pousse. Merci d'avoir été en direct avec nous. Rassurant, euh, ce matin, dans, dans la matinale CNews, vous voulez vous entendre, c'est important. Merci beaucoup. 6h48, restez bien sur CNews. Euh, cette information, hein, je vous la redonne, le bilan des victimes du séisme côté Syrie, monte à 111 morts côté Syrien. Euh, il y en a plusieurs dizaines également côté turc. On y reviendra bien sûr dès le début du journal de 7h. Restez bien avec nous dans un instant la politique. Également coup d'envoi de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Florian Tardif avec nous. À tout de suite. C'est News 6h52, La Politique avec vous, Florian, coup d'envoi de la réforme des retraites. Le débat s'ouvre aujourd'hui à l'Assemblée nationale, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation et de grève. Demain, l'opposition compte bien faire reculer le gouvernement, quitte à utiliser des techniques parfois abusives. Florian, 20 000 amendements déposés sur ce texte. 20 000
6: Et oui, une image vaut parfois mille mots, Romain. Voici donc une image du débat à venir sur la réforme des retraites, l'étude de milliers et de milliers d'amendements, plus de vingt mille pour être exact, c'est-à-dire trois fois plus que le nombre de feuilles présentes sur ce plateau, dont dix-huit mille déposées par la NUPES, treize mille par le groupe La France Insoumise, alors c'est toujours deux fois moins qu'en deux mille vingt lors du précédent débat parlementaire sur le système unique de retraite. Est-ce que cela s'appelle, Romain, de l'obstruction parlementaire Ce n'est pas nouveau, je vous parlais à l'instant de mille 2020, j'aurais pu remonter à 2006 lors du débat sur la privatisation de GDF où plus de cent 137 000 amendements avaient été déposés, ce qui avait poussé Jean-Louis Debré à l'époque, président de l'Assemblée nationale à installer sur son perchoir des milliers d'amendements une image qui restait dans les mémoires et que j'ai repris ce matin, c'était des ramettes de papier vierge, je le précise, qui est également le cas ici, sur ce plateau.
2: Qu'on va pas jeter, qui, qui, qui se seront... Euh, voilà, qui, qui vont être euh, utilisés. Euh, à quoi ça sert, Florian C'est de la communication politique, de l'agitation politique
6: Moi ça ne sert à rien. Strictement à rien, puisque le texte est présenté au sein, sans rentrer dans les détails, d'un PLFSS, c'est-à-dire un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative, ce qui permet au gouvernement de limiter le temps des débats. Euh, si Les députés n'arrivent pas concrètement à étudier ces 20 000 amendements avant le 17 février, soit vendredi prochain. Le texte passe directement au Sénat sans être voté à l'Assemblée nationale. Et Romain, surprise, les députés... Eh bien, n'auront pas le temps d'étudier ces 20 000 amendements. Pire, ils pourraient bien ne pas avoir le temps d'étudier l'article 7, le cœur de la réforme, qui prévoit donc de repousser l'âge légal de 62 à 67 ans. Mais heureusement, on pourra prendre le temps, Romain, de débattre à foison sur des amendements qui modifient à la marge le texte, comme sur cet amendement, par exemple, de Benjamin Lucas, député des Yvelines, écologiste, qui propose de renommer le texte projet de loi contre le temps libre. Voilà, le texte qui, qui propose de, de repousser l'âge
2: légal de départ à la retraite de 62 à 64 euh... Tout cela se fait au détriment des Français, Florian
6: et au Romains, car cette technique dilatoire, abusive, on peut le dire, fait une victime. La démocratie, premièrement, car elle ne permet pas d'avoir un débat serein dans l'hémicycle. Je vous laisse imaginer l'atmosphère tout à l'heure en ouverture de séance. Deuxièmement, car le droit d'amendement est essentiel et n'a pas à être dévoyé. Comme ceci, c'est un droit constitutionnel qui permet de modifier et par conséquent d'améliorer les textes présentés au Parlement. Et troisièmement, ces modifications ont un impact significatif sur la vie des Français. Débattre du nombre de trimestres que devront effectuer ceux qui ont commencé par exemple à travailler tôt avant l'âge de 20 ou 21 ans. Voilà le vrai débat qui concentre et qui concerne au passage des milliers et des milliers de personnes. Débattre en revanche, comme je vous le disais à l'instant, du titre du projet de loi n'est qu'une plaisanterie inopportune car les victimes de l'obstruction parlementaire, ce sont bien les Français. Vous avez raison Romain, d'où cette stratégie que j'estime suicidaire de la part de la NUPES qui pourrait bien conduire les Français à se retourner contre eux alors même qu'ils défendent. Également, ces Français à un retrait du texte dans leur majorité. Quelle mise en scène Merci, Florian Tardif. Voilà. Je vais
2: on va déménager. Hein. Oui, voilà. faut ensuite porter les, les, les ramettes.
6: Les plusieurs kilos quand même. Hein. Les ramettes de papier. Oui, on veut bien vous, on veut bien vous croire. Et c'est multiplié par trois. Imaginez-vous bien le nombre d'amendements qui ont été déposés.
2: C'est des 20 000. Et là, il y en a. 7500
6: 500 pages. Ici. Là,
2: il y a 7500 pages, donc c'est trois fois plus. En, 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 en réalité. Et Voilà, ce, ce, ce projet de loi qui, qui vise à, à reporter notamment l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans. Et ça ne passe pas. On ira à Saint-Omer dans un instant. 8h15, soyez là. Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, sera l'invité de Laurence Ferrari. L'instant musique. On se réveille, on se réveille avec Beyoncé ce matin. Cette nuit, elle est devenue l'artiste la plus couronnée de l'histoire des Grammy Awards. La chanteuse qui a raflé 4 prix, ce qui ramène son palmarès à 32 Grammys dans sa carrière. C'est un record. En revanche, alors qu'on s'attendait à un duel entre Queen Bee et Adele pour le meilleur album de l'année, c'est finalement Harry Styles qui a décroché le Graal. Bon, on écoute Cuff It de Beyoncé qui lui a valu le prix de la meilleure chanson R&B cette année.
11: I
5: clean
6: it up. <musique>
2: <musique> voilà, Cuff Hit BNC 6h57 Le temps tout de suite avec, avec euh, Karine Durand
13: La météo avec Groupe Verlaine Installation photovoltaïque Pour réduire vos factures d'électricité Groupe Verlaine, connectons nos énergies
2: Karine Durand avec nous. Karine, vous nous emmenez à Paris, hein, c'est le sacré cœur derrière vous.
13: Oui, ça se
14: dégageait justement hier après-midi et aujourd'hui plein soleil. Comme tout au long de la semaine, ça fait un moment que les Parisiens n'ont pas eu autant de soleil au cours justement de l'hiver. Alors pour le reste du pays, eh bien on a cet anticyclone hein, qui s'étale par l'ouest, d'où ces belles conditions ensoleillées. On a encore quelques plaques de brouillard ce matin, mais elles sont bien moins nombreuses qu'au cours de la veille. Quelques chutes de neige résiduelles sur le massif central, sur les Alpes aussi, ça va s'arrêter. Atténuer. attention sur les pyrénées orientales et sur le roussillon on peut avoir de la neige à 5 700 mètres. ça peut compliquer l'accès aux stations sur les pyrénées et puis il y a du vent violent du vent d'est sur la corse ainsi que sur le var au cours de l'après midi le soleil gagne de plus en plus de terrain quasiment partout. Il n'y a plus de neige, plus de précipitations. C'est une belle journée qui se met en place. Par contre, le vent reste encore assez soutenu sur la Méditerranée. Les températures ce matin sont en baisse. C'est le retour des gelées sur les Alpes, sur l'Aveyron, à Rhodes, par exemple, moins de 2 degrés, à peine 2 degrés sur la capitale et 1 degré pour l'île au cours de l'après-midi. Les valeurs sont en baisse de 3 degrés par rapport à hier. On commence à rejoindre les moyennes de saison. 8 à Paris, 8 à Strasbourg, un maximum de 13 pour pour Ajaccio, les jours suivants, regardez, c'est simple, hein, quasiment que du soleil pour tout le monde. Méfiance encore une fois sur le Roussillon-les-Pyrénées ce mardi avec des chutes de neige à basse altitude. Et ensuite, eh bien, plein soleil, mercredi, jeudi, avec des valeurs en baisse. Journée très froide en prévision entre mercredi et jeudi, surtout le matin.
13: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. CNews, il est 6h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin,
2: ce dramatique tremblement de terre cette nuit en Turquie, à la frontière avec la Syrie, il y a plusieurs dizaines de morts, images et témoignages dans le journal. CNews donne la parole aux habitants de Saint-Omer qui se sont particulièrement mobilisés contre la réforme des retraites. On reçoit dans un instant Paul Lefebvre, artisan, carleur, il ne veut pas partir à 64 ans à la retraite. Elisabeth Borne, obligée d'écouter une poignée de députés les Républicains. Si elle le veut, une majorité à l'Assemblée nationale. Le poids politique de ses élus est disproportionné, nous dira Florian Tardif. Un motard roule sur un pilote à l'enduro du Touquet. Le pilote s'est expliqué sur l'incident dans la Voie du Nord. On vous en parle dans ce journal. Et puis ce matin, on vous parle également du non-respect de la distance de sécurité sur la route. Il n'est jamais verbalisé, mais reste pourtant... Un réel danger pour les automobilistes. Pierre Chasseret sera avec nous. Cette information de la nuit, tout d'abord, une, un séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud-est de la Turquie au niveau de la frontière syrienne. Les derniers bilans font état de près de 200 morts dans les deux pays, Shana.
3: et De nombreux bâtiments ont été détruits. Regardez ces images prises cette nuit en Turquie. C'est le tremblement de terre le plus important du pays depuis celui de 1999 qui avait causé la mort de 17 000 personnes. Clémence Barbier.
10: Cet habitant de Diyarbakir filme l'intérieur de son appartement. Les murs et les meubles tremblent. Cette ville du sud-est de la Turquie vient d'être frappée par un séisme en pleine nuit. Peu après la secousse d'une magnitude de 7,8, les habitants recherchent activement des survivants sous cet amas de décombres. Cet immeuble n'a pas résisté au mouvement de la terre. La visibilité est très réduite, rendant difficile le travail des secouristes. Les dégâts sont considérables. Plusieurs bâtiments sont détruits comme ici à Malatia. Le tremblement de terre a été ressenti dans une partie importante du pays jusqu'à la Syrie voisine. Le bilan provisoire fait état de plusieurs dizaines de morts dans les deux pays.
2: On va suivre l'évolution du du, du bilan et euh, et du travail des, des secours. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites demain. Selon les informations de CNews, la mobilisation devrait être en légère baisse par rapport aux deux précédentes journées.
7: Hein.
3: Oui, entre 900 000 et 1 million 100 000 personnes sont attendues dans les rues partout en France, entre 40 et 70 000 manifestants à Paris et au total 190 actions devraient être menées sur le territoire.
2: Nouvelle journée de galère dans les transports. La SNCF et la RATP ont dévoilé leurs prévisions de trafic. On va les regarder ensemble. Au niveau national, prévoyez un TGV inouï et et un Ouigo sur deux et 3 TER sur 10 Des perturbations à prévoir également en Ile-de-France.
3: Quasiment un train sur trois sur toutes les lignes de métro, à l'exception de la 4, la 7 bis et la 11, où 50% des trains seront en circulation. En revanche, trafic normal sur toutes les lignes automatisées et sur la 3 bis. Et puis comptez un RER A et B sur 2 un RER C sur trois. Et vous voyez les autres prévisions pour les autres lignes de RER.
2: S'il souhaite faire passer sa réforme, le gouvernement a besoin du soutien d'une partie de ses opposants, des Républicains en l'occurrence, qui peuvent aujourd'hui, ces Républicains, faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Florian, dans ce contexte, les députés LR faut monter
6: les enchères. Hein. On n'est pas loin de David contre Goliath. Les députés les Républicains ne sont qu'une poignée. 62 députés sur les 577 que compte l'Assemblée nationale. Et pourtant, ce sont eux qui sont courtisés depuis plusieurs mois maintenant par le gouvernement. Pourquoi Car faute de majorité... Absolu à l'Assemblée nationale, le gouvernement a besoin de cette poignée de députés pour faire passer son texte, son projet de loi de réforme des retraites, sauf que le soutien des LR, qui semblait jusqu'alors acquis, ne l'est plus. Le gouvernement a besoin de trente-neuf voix, Trente-neuf voix coûte que coûte, et cela pourrait bien coûter cher justement au gouvernement, puisque pour amadouer les députés de droite, le gouvernement a répondu à l'une de leurs revendications hier. Le dispositif carrière longue, par exemple, sera étendu aux personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans qui pourront ainsi partir à la retraite à 63 et non 64 ans. Un premier chèque, imaginez-vous bien, de 600 millions d'euros, voire 1 milliard, a expliqué la Première Ministre. Est-ce que cela sera suffisant pour convaincre donc cette poignée de députés Pas sûr. Réponse prochainement dans l'hémicycle. Florian Tardif, merci Florian. Aujourd'hui s'ouvre le procès de l'incendie de la rue
2: Erlanger à Paris. Ce drame avait fait 10 morts dans la nuit du 4 au 5 février 2019, il y a 4 ans. L'incendiaire présumé, Essia B, sera jugée devant la cour d'assises de Paris à partir d'aujourd'hui.
3: Cette femme âgée d'une quarantaine d'années et atteinte d'importants troubles psychiatriques et suspectée d'avoir mis le feu au deuxième étage de son immeuble après un différend avec un voisin. On a rencontré une rescapée de ce drame, Claire. Elle nous raconte comment son instinct de survie l'a sauvée cette nuit-là. Écoutez.
9: Si je décide de ne pas prendre mon téléphone, c'est vraiment sciemment, quoi. consciemment, je décide de ne pas le prendre. Parce que je, je sais que je ne vais pas m'en sortir. Je me dis, à l'étage où je suis, euh, j'ai peu de chance, quoi. Donc, euh, je euh, ne veux pas mourir euh, avec ma maman, euh, parce que c'est ma maman que j'aurais (rire) appelée. Je ne veux pas mourir au bout du fil avec elle, lui faire subir ça. Je ne veux pas euh, appeler les pompiers, je ne veux pas qu'on me déconcentre. Je veux gérer ça toute seule, en fait. Pour moi, il ne faut suivre que son instinct de survie quand on est dans un incendie, seul, sans aucune aide, Et on sait qu'on n'aura pas d'aide, vu la situation de l'immeuble. Donc, il n'y a que l'instinct de survie. T'es tout seul avec toi-même et c'est à toi de te débrouiller. Et après, il y a le facteur chance aussi, un petit peu. Est-ce qu'on est bien placé Est-ce qu'on a un balcon Est-ce que... Oui, il y a un facteur chance. Il y a un facteur chance aussi.
2: Il y avait eu 10 morts dans, cette, dans cet incendie et SIAB va être jugée aujourd'hui et, et Claire, qui, dont vous venez d'entendre le témoignage, a quitté Paris depuis. Euh, elle habite euh, pas très loin de la, de la capitale et elle, était, elle témoignait euh, ce week-end et, et, et vendredi matin. Désormais, elle a un balcon, elle a une corde sur son balcon pour pouvoir partir, pour pouvoir fuir en cas d'incendie. L'enquête sur la disparition d'Elena, une étudiante de 21 ans il y a une semaine à Brest, l'enquête a connu une accélération ces dernières heures, ces derniers jours. Selon le procureur de Brest, un suspect a évoqué une bêtise et un accident avant de tenter de se suicider à deux reprises. On fait le point avec vous, Clémence Barbier. Clémence, il sait, l'homme est un Brestois de 36 ans. Il est ce matin encore entre la vie et la mort. Hein.
10: Oui, il est désormais considéré comme suspect dans la disparition d'Elena Cuillot, euh, mais son, reste, son récit reste flou. Son profil, tout d'abord, vous l'avez dit, il s'agit d'un Brestois de 36 ans, employé dans la restauration au casier judiciaire vierge. Selon le procureur de Brest, qui a donné une conférence de presse hier, l'homme aurait induqué à des proches qu'il avait fait une bêtise et que c'était un accident. Euh, une reprise, au moins, il aurait répondu à son frère « tu n'as qu'à voir ce dont on parle à Brest depuis cinq jours ». Son véhicule a également été retrouvé incendié la semaine dernière, sans que l'on trouve de corps à l'intérieur. Et depuis vendredi, l'homme a fait deux tentatives de suicide. Hier soir encore, il était hospitalisé en réanimation. Les enquêteurs se penchent donc sur la thèse de l'accident de la route.
2: Merci beaucoup Clémence. Le sport, le sport à présent, avec un enduro du Touquet un petit peu particulier, avec une scène particulièrement choquante. On vous la montre.
11: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons, information sur déménageurs-bretons.fr.
2: Une scène particulièrement choquante qui a eu lieu ce week-end à l'enduro du Touquet, donc dans, dans le Pas-de-Calais. Un motard a roulé sur un autre concurrent qui, est, qui venait de tomber. Alors on va la revoir cette scène. Le motard en bleu, là, arrive, freine, voit qu'il y a un concurrent qui est, qui est, qui est par terre, et il décide d'accélérer, il décide de lui rouler. Dessus. Euh, Le jeune homme de de 22 ans à l'origine de l'incident s'est excusé. Euh, Il parle ce matin dans La Voix du Nord. Je ne pouvais pas me décaler à gauche ou à droite car je ne savais pas ce qui arrivait. J'ai préféré accélérer en levant l'avant de la moto pour ne pas lui faire mal. J'ai carrément paniqué. Je ne suis pas bien avec ça. Bon, euh, voilà, c'est son explication. Euh, Le maire de la ville du Touquet, donc euh, Daniel Fasquel, a demandé une sanction exemplaire, il a tweeté que ce comportement était purement et simplement inadmissible.
11: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit, chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: Du coup, je sais, qu'est-ce qu'on en pense là, de, ce, de ce pilote euh, Effectivement, il dit qu'il avait peur de, de ce qui arrivait derrière. Euh, je ne pouvais pas me décaler à droite ou à gauche. J'ai fait attention... Bon.
7: Ça reste une course quand même. C'est juste un. C'est juste une course. Juste une ça course. Mérite. Ça. Oui, oui, oui. ça mérite pas qu'on passe sur quelqu'un pour ne pas perdre un peu de temps. Quand même.
2: Au début, c'est ce que je pensais évidemment. Là, je, bon, on lit ce qu'il dit à la Voix du Nord. Il dit bon, c'est, effectivement, il y a du monde derrière. Bon, on n'est pas des juges. Hein. On est là pour apporter les informations. On n'est pas prendre des... une décision en quelques secondes. Et... Mais bon, oui. c'est terrible quand même. Ap... Oui, c'est pas ouais, la bonne. Enfin, ça, ça semble pas être la bonne. Bon, allez, 7h09. Restez bien avec nous dans un instant. On sera en direct avec Paul Lefeuvre, artisan carleur. À Saint-Omer, témoignage aujourd'hui, toute la journée, en direct, on est en direct de, de Saint-Omer, on se mobilise contre la réforme des retraites, on entend ceux qui sont pour la réforme, ceux qui sont contre la réforme. Les métiers du BTP, autant vous le dire, sont inquiets par cette réforme. A tout de suite. C'est News, il est 7h12, merci d'être avec nous. On est en direct avec Paul Lefebvre, artisan carleur à Saint-Omer. Toute la journée On entend des témoignages d'habitants de Saint-Omer, Saint-Omer qui s'était particulièrement mobilisé contre la réforme des retraites. Bonjour, Paul Lefebvre. Bonjour. Direct avec nous. La pénibilité est-elle assez prise en compte dans cette réforme des retraites C'est vraiment la question que tout le monde se pose. Vous êtes très remonté contre cette réforme des retraites. Expliquez-nous pourquoi et expliquez-nous votre métier, la réalité de votre métier.
16: Alors moi, je suis remonté pour la pénibilité, car c'est des métiers très fatigants, des métiers physiques. On porte énormément de poids tous les jours, des positions très mal pour le dos. Et je suis remonté pour la, la réforme de la retraite à 64 ans, car c'est des métiers que si on va jusque 50 ans, on s'en sort bien. Moi, j'ai compté... Je, je porte entre 6 000 et 8 000 tonnes de, mat- de matériaux, de colle, de carrelage par, jeu, par, par an plutôt, pas par jour. Et je suis remonté contre ça. Je pense que la réforme des retraites, ça devrait être plus allégé pour les artisans, les métiers pénibles. Et on devrait mettre un peu plus les gens en durée plus longue de travail pour les métiers beaucoup plus faciles.
2: Ah oui, c'est-à-dire si que, euh, noms, par exemple, ouais. vous qui êtes carleur, vous partiriez, allez, à. à vous, vous, vous êtes prêt à partir à quel âge, vous, à la retraite
16: Bah, si on va jusqu'à 55, euh, c'est bien, maxi 57 ou 58. Euh. Moi, j'ai 34 ceux qui ont ans, je suis déjà pris d'une partent à 55
2: ans et ceux qui ont un travail plus facile partent à 70 alors
16: bah ouais, tant qu'à faire, parce que moi je vois à chaque fois les manifestations. les manifestations à la télé, c'est que des gens qui ont tous les avantages. C'est ceux qui partent à 60 ans, voire même moins. Quand on voit la SNCF, ils partent à 55 ans, on voit tous les métiers tranquilles, la DDE et j'en passe. Ça c'est tous des gens qui peuvent travailler jusqu'à 60, 68, 70 ans, facile. Eux, ils font leurs 7 heures par jour, ils ont 5 semaines de congés par an... Euh la moitié du temps, ils boivent du café. Moi, euh... bon, oui. c'est Jean-Laut, je l'ai plein pot. Donc, ces gens-là, ils devraient être un peu plus loin je... et nous, on devrait être un peu plus soulagés.
2: Alors, je ne sais pas si vous allez vous faire beaucoup d'amis à la SNCF, à la RATP, dans tous les... Voilà, mais effectivement, en fait, vous dites, ceux qui défilent ne sont pas les plus malheureux. Euh, ils sont dans la fonction publique ce qui... et ce ne euh, les... sont pas les métiers les plus difficiles qui, euh, qui, qui manifestent. Ça s'entend, hein, je vais vous dire. Euh, tout s'entend. C'est pour ça qu'on donne la parole euh, vraiment à, à, à tous les habitants de, de Saint-Omer. On a choisi Saint-Omer, mais c'est, c'est pour entendre vos, vos, vos témoignages. Euh, qu'est-ce que vous pensez du gouvernement Qu'est-ce que vous dites Vous dites euh, « Attendez, mais venez prendre mon métier, venez voir ne serait-ce qu'une journée euh, ma, la réalité de mon métier, c'est ça
16: ?» C'est ça, c'est ça. Je me dis que Macron, il devrait venir faire un tour sur les chantiers que le gouvernement, tous les, eux, les premiers à se serrer la ceinture, parce qu'eux, ils profitent bien, et il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils vivent sur notre dos. Et le gouvernement devrait un peu arrêter donner, et de donner au social de récompenser un peu plus ceux qu'ils ont travaillé toute leur vie. Et le gouvernement devrait arrêter de s'occuper un peu des affaires du monde et s'occuper un peu plus de son pays
2: et un peu plus de, 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 de son pays. Euh, 6 à 8 000 tonnes de matériel porté par an, effectivement, c'est, euh, c'est un métier qui est dur, car l'heure, en plus, la position de travail est compliquée. Ce n'est pas juste du transport, c'est votre position de travail qui est compliquée.
16: Ah ben, bah, c'est tous les, genoux, euh, tous les jours à genoux, euh, c'est tous les jours pliés en deux. Euh... Oh, c'est compliqué, accroupi, euh, se baisser 100, 200 fois par jour, monter et descendre du camion plus de 100 fois par jour, c'est, oh, c'est physique.
2: Oui, c'est physique. Il n'y a, euh... votre... euh, a pas un métier dans lequel vous pourriez vous reconvertir à la fin de votre... Quand vous sentez que ça devient compliqué, il n'y a pas un métier dans lequel vous pourriez vous reconvertir, être, j'allais dire, chef d'entreprise, patron euh, bon.
16: Moi, je suis, déjà, je suis déjà chef d'entreprise. Moi, je suis artisan, je suis seul. Donc, c'est compliqué. Moi, si un jour je dois arrêter, c'est l'entreprise que j'arrête. Et puis, pour me reconvertir, tout ça, ça dépendra de mon état de santé dans le futur.
2: Merci beaucoup, Paul Lefebvre. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Bonne de journée, rien, bon cours. courage à vous. Vous faites un beau métier. Voilà. Merci d'avoir témoigné ce matin. Et merci, merci également à Thibaut Marcheteau et Charles Baget. Allez, le rappel des titres, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, c'est tout de suite avec Chanel Lousteau.
3: Aujourd'hui s'ouvre le procès de l'incendie de la rue Erlanger à Paris. Ce drame avait fait 10 morts dans la nuit du 4 au 5 février 2019. L'incendiaire présumé sera jugé devant la cour d'assises de Paris. Cette femme, âgée d'une quarantaine d'années et atteinte d'importants troubles psychiatriques, est suspectée d'avoir mis le feu au deuxième étage de son immeuble après un différend avec un voisin. Est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle flambée des prix à la pompe C'est ce que craignent les automobilistes avec l'embargo européen sur le diesel russe qui est entré en vigueur hier Pour pour le moment, les prix ne montent pas, au contraire, même ils baissent. Le prix du litre de gasoil a baissé de 9 centimes en une semaine. Et puis cette information de la nuit, un séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud-est de la Turquie au niveau de la frontière syrienne. Les derniers bilans font état de près de 200 morts dans les deux pays. De nombreux bâtiments ont également été détruits, comme vous le voyez sur ces images.
12: Regardez votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
2: Au moment du Covid, le plafond de paiement sans contact avec les cartes de crédit avait été remonté à 50 euros. Vous nous dites ce matin, lomé
7: Guillot, qu'il pourrait bientôt passer à 80 euros Oui, c'est une information du site d'information bancaire MoneyVox qui le dit. Donc bientôt 80 euros pour les paiements sans contact. On s'en souvient lorsque le sans contact avait été mis en place en 2012, c'était seulement 20 euros, puis c'est passé à 30 euros. Vous le disiez, 50 euros pendant la période Covid puisque ça avait été considéré, le paiement sans contact, comme un geste barrière. On n'avait plus besoin de toucher les touches du du terminal pour faire son code et donc bientôt 80 et si au départ les français étaient plutôt réticents à l'idée du, du sans contact, hein, à l'idée de, de payer sans faire le code eh bien on dirait que petit à petit ils s'y sont plutôt bien habitués. On est nombreux à utiliser le sans contact ou pas Oui, hein 9 français sur 10 aujourd'hui ouais. utilisent le, le sans contact et 57, paiements des, 57% des achats par carte bancaire se font avec le sans contact et ça progresse hein, régulièrement plus 22% vous le voyez en 2022. En Grande-Bretagne par exemple le plafond est déjà largement Supérieur, il est de 100 livres sterling, c'est à peu près 112 euros. En Suisse, c'est 80 euros. Et aux États-Unis, on peut payer jusqu'à 100 dollars, soit 92 euros en sans contact.
2: Quel est l'intérêt de relever ce ce plafond, à part tuer l'argent liquide
7: (rire) C'est vrai qu'on peut se poser la question, d'autant que en réalité, 50 euros couvrent déjà pratiquement tous les usages. hein. Le le panier moyen, si on peut dire, en tout cas le ticket moyen, est de 41 euros. Donc avec 50 euros, normalement, on est large. Et puis en plus, pour que le seuil de 80 euros soit intéressant, il faudrait aussi revoir la limite cumulée, parce que vous ne l'avez peut-être pas en tête, mais... euh, Au bout d'un certain nombre d'achats, vous devez refaire votre code. Dans la plupart des banques, c'est 150 euros. Une fois que vous avez dépassé ou atteint 150 euros d'achat sans contact, il faut refaire son code avec un plafond à 80 en deux achats à 80%. Oui. C'est fait, vous devez refaire le code, donc ça, ça réduit un petit peu euh, l'intérêt de, de, de ce changement. Et puis reste que pour être définitivement adopté, cette mesure doit aussi faire l'objet d'une modification du règlement européen selon le site MoneyVox. Ça pourrait se faire au premier semestre 2023 pour une application
2: dans la foulée. Qu'est-ce que c'est pratique, le zoncron d'acte Tout le monde s'y ah. met et super, on peut payer de, de 1 euro, enfin de 50 centimes même à, à bah 50 aujourd'hui, 80 ouais. ça serait pratique. Le, le seul petit hic c'est qu'effectivement il n'y a plus d'argent liquide, enfin il n'y a plus, euh, on a plus de, de monnaie de moins pour ces ouais. 50 centimes quand on prend un café ou un euro, ce qu'on veut d'ailleurs. Mais euh, et voilà, mais à part ça, et on, et on est tracé, c'est-à-dire que dès qu'on achète, euh, dès qu'on fait la moindre bah, course, on est bah, tracé. C'est sûr.
12: On est tracé. Merci beaucoup Le mic. Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
2: 7h21, restez bien avec nous dans un instant la voiture. On va parler des distances de sécurité avec Pierre Chasseret qui vient de nous rejoindre. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est news. il est 7h25, l'automobile avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour. Romain. Il n'est quasiment jamais verbalisé. Pourtant, le non-respect des distances de sécurité est un vrai cauchemar sur la route et un réel danger pour chacun d'entre nous. Expliquez-nous Pierre.
20: Oui Romain. 40 millions de PV par an, c'est beaucoup. 20 000 pour non-respect de distance de sécurité. C'est, rien. c'est quasiment rien. Et pourtant, au quotidien, c'est sans doute l'une des choses qui est le plus insupportable quand on est sur la route, et notamment sur une voie et qu'on a quelqu'un qui nous colle derrière alors qu'on respecte la limitation de vitesse, voire même qui nous incite à la dépasser. Eh bien, ces amendes pour excès de vitesse, non, elles ne sont quasi jamais verbalisées, Romain.
2: Ah ben c'est très simple. Quand on me colle, je fais comme si je voyais pas. <rire> <rire> Ce qui peut agacer un petit peu. mais quand vraiment ça s'agace trop, euh, je me rabats. Mais au début, je... Oh, ah, Romain. quelqu'un. on tourne le rétroviseur, il ne voit plus personne. <rire> bon, euh, non, non, mais vous avez raison. C'est, c'est excessivement agaçant. Ce n'est pas des pratiques. Est-ce qu'il y a un, un article du Code de la route qui expose clairement la distance de sécurité obligatoire à laisser... Avec la voiture qui nous précède Alors oui, on a un article de loi. Mmh. Est-ce qu'il est très clair Pas tout à fait, puisque
20: on dit dans l'article que la, la distance doit correspondre à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes. Pourquoi deux secondes Une c'est seconde, beaucoup, ouais, ouais. c'est le temps de réaction optimisé. Parce qu'on met souvent un petit peu plus qu'une seconde pour réagir. Ouais, Et cool. ensuite, vous avez la seconde d'arrêt. Bref, il y a un petit moyen pour savoir quelle est la distance qu'on doit respecter. Vous multipliez par 6... La dizaine de kilomètres, par exemple si vous êtes à 60 km h 6 x 6, 36 mètres vous mettez ouais. 40 mètres. Si vous êtes à 100 km heure, vous faites 10 x 6. Pour... Mmh. Voilà. Et c'est sans doute ce qui peut fonctionner pour avoir à peu près une évaluation de la bonne distance. Et bientôt des radars pour surveiller eh ben ouais. les distances de sécurité. Et hein. <rire> eh bien voilà, Alors... les radars arrivent. Alors ces eh. radars, ils sont déjà en place. Vous savez, c'est les radars pour elles, ceux qui sont montés sur des grandes barres à 2,50 mètres, 4 mètres. Ils vont être bientôt homologués pour notamment surveiller les distances de sécurité. Une faille quand même sur le papier, on se dit c'est génial. Mais imaginez Romain, quelqu'un vous fait une queue de poisson. Il se rabat juste devant vous, au niveau du radar. Vous c'est vous êtes derrière. Mais euh, oui. Et c'est vous qui serez verbalisé. Oui. D'où la seule solution possible une nouvelle fois, le retour de forces de gendarmerie sur les routes pour traquer les comportements dangereux et donc
2: le non-respect des distances de sécurité. Pierre Chasseret, merci beaucoup Pierre. Le temps tout de suite.
13: Et on commence avec la météo des neiges. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Brise et son intervention rapide.
14: Votre météo des neiges avec de superbes conditions en montagne aujourd'hui et pour les jours suivants, du soleil et du froid en prévision. Avec 1 degré en haut de la station, à axe 3 de Maine, moins 1 en bas de la station, et de la neige fraîche, direction Saint-Lary-Soulan, avec également une petite couche de neige de 10 cm tombée récemment, de la neige douce et un risque d'avalanche là aussi assez faible, mais prudence quand même. Direction la norma, moins 3 degrés en haut de la station, ainsi qu'en bas. Là aussi, de la neige douce et un risque d'avalanche toujours assez faible.
13: France Parbrise, malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son intervention rapide. Le temps avec Karine Durand tout de suite. La météo avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Les températures baissent aujourd'hui Karine hein
14: oui, du soleil, mais un temps de plus en plus froid, pour le sud-est y compris. Ici, nous sommes sur la plage de Carreau, dans la commune de Martigues, 11 degrés au cours de l'après-midi. Partout en France, on a une belle amélioration qui se met en place avec l'anticyclone qui revient, qui s'étale. Attention quand même aux quelques brouillards. Ils sont moins nombreux qu'hier sur le nord. Quelques chutes de neige résiduelles sur les Alpes, le massif central. Prudence sur les Pyrénées-Orientales avec des chutes de neige à 5-700 mètres. Ça peut compliquer l'accès aux stations de ski. Il y a également du vent violent, du vent d'est sur la Corse ainsi que sur le Var. Au cours de l'après-midi, le soleil continue à s'étaler. Il gagne du terrain quasiment partout. Il n'y a quasiment plus de chutes de neige non plus, ni de précipitation sur le sud. Le vent faiblit un petit peu sur la Corse et le Var, mais il reste quand même assez puissant. Les températures sont en nette baisse. C'est même le retour des gelées sur une partie du pays comme à Rodez, moins 2, ou encore à Grenoble, moins 1, à peine 2 degrés sur la capitale ce matin. Au cours de l'après-midi, on retrouve des conditions à peu près dans les moyennes de saison. On perd 3 degrés par rapport à hier. 8 pour Paris, par exemple. 9 à Bayonne, un maximum de 13 à Ajaccio. Au cours des jours suivants, c'est simple, du soleil partout pour tout le monde. Juste une petite méfiance sur le sud-est, le Roussillon, les Pyrénées-Orientales, encore une fois, avec de la neige à basse altitude dans la nuit et ce euh, mardi matin. Et puis entre mercredi et jeudi, du froid, mais un froid sec et ensoleillé.
13: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. CNews, il est 7h30, merci d'être avec nous. À la une ce matin, le
2: procès de l'incendiaire présumé de l'immeuble de la rue Erlanger à Paris débute aujourd'hui. Il y avait eu 10 morts dans des conditions effroyables. On a retrouvé des témoins. La réforme des retraites, elle arrive à l'Assemblée nationale aujourd'hui. CNews donne la parole aux habitants de Saint-Omer qui se mobilisent particulièrement pour ne pas partir à la retraite à 64 ans. Vous entendrez tous les avis, vous allez voir. La Chine se fâche. Pékin estime ce matin que la destruction du ballon espion va gravement affecter et endommager les relations sino-américaines. Dans un instant, on sera avec vous, Christian Saint-Etienne, économiste et analyste politique spécialiste des relations sino-américaines. Et puis ce matin, on vous parle d'une étude sur les salaires. Ils ont augmenté les salaires, mais pas autant que l'inflation. On est avec Lomy Guillot pour parler des derniers chiffres. C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès de l'incendie de la rue Erlanger à Paris. Ce drame avait fait 10 morts dans la nuit du 4 au 5 février 2019. L'incendiaire présumé sera jugé devant la cour d'assises de Paris. Chana.
3: Cette femme âgée d'une quarantaine d'années et atteinte d'importants troubles psychiatriques est suspectée d'avoir mis le feu au deuxième étage de son immeuble après un différend avec un voisin en attendant le procès. Vous allez voir que 4 ans après, tout le quartier de la rue Erlanger est encore très marqué par cet incendie. Maxime Lavandier et Alexis Vallée.
5: Quatre ans après le drame, l'émotion est toujours présente dans les regards des habitants du quartier. On était présent
6: avec mon père à 5h du matin, donc, donc oui, on se rappelle comme si c'était hier. Quoi.
15: Dans le quartier, on en parle. Ça, ça nous a tous choqués. Ça a touché
16: beaucoup de personnes dans cette rue et dans ce quartier même, parce que c'est pas des choses qui s'oublient rapidement.
5: Tatiana est responsable de Fleurs d'Auteuil à deux pas de la rue Erlanger. A l'époque, une de ses collègues habitait l'immeuble.
4: « On avait une collègue d'ailleurs qui y habitait à ce moment-là, donc euh, c'est vrai que c'était très très choquant pour euh, tous les gens du quartier. Ouais. »« On a toujours une, euh, une jeune femme qui euh, s'occupe de la commémoration, euh, elle vient nous passer des commandes euh, tous les ans.
5: » Si certains connaissaient des victimes de l'incendie, d'autres ont connu ici à B l'incendiaire présumé de l'immeuble. C'est le cas de Gilles, barman au 41 et d'autres habitués du bar.
17: La dame qui était accusée de ça, qui, avait des problèmes, qui souffrait de psycho, problèmes psychologiques, on la connaissait
18: plus ou moins parce que bon, évidemment, ces gens-là bon, ont tendance à fréquenter les bars, les brasseries. Quoi, hein. Alors, Je connaissais la personne qui a mis le feu, je la voyais dans le quartier, euh, elle était complètement allumée.
5: Ici Abbé sera jugé devant la cour d'assises de Paris ce lundi.
2: Les habitants, eux, espèrent que justice sera faite. Voilà, et puis cette information qui tombe à l'instant, sept enfants et leur mère décèdent dans l'incendie de leur maison dans l'Aisne. C'est ce qu'annonce la gendarmerie. Euh, Sept enfants et leur mère décédés dans l'incendie de leur maison dans l'Aisne. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites demain. Selon les informations de CNews, la mobilisation devrait être un petit peu moins importante que lors des deux dernières journées. Hein,
3: oui, entre 900 000 et 1 million 000 personnes sont attendues dans les rues partout en France. Entre 40 et 70 000 manifestants à Paris et au total, 190 actions devraient être menées sur le territoire.
2: Et à la veille de la nouvelle journée de mobilisation, CNews est à Saint-Omer. Saint-Omer, c'est dans le Pas-de-Calais. Mardi dernier, la ville de Saint-Omer a connu une mobilisation importante. 4 000 personnes dans la rue pour 14 000 habitants seulement, j'allais dire, Chana. Hein.
3: Mais certains habitants de Saint-Omer ne s'opposent pas à cette réforme. Ils se sentent chanceux d'exercer leur métier, même s'il est fatigant. Des métiers typiques du Nord, vous allez voir. Rencontre d'un batelier et d'un maraîcher avec Kinson et Thibault Marcheteau.
19: Olivier Picandard fait la même traversée depuis 30 ans. Batelier de père en fils depuis trois générations, Olivier a commencé à travailler à l'âge de 20 ans.
6: Alors le marais, c'est 3700 hectares.
19: En parallèle, il est également restaurateur. Avec la réforme, il devrait partir à la retraite à l'âge de 63 ans. 13 ans encore à tenir. Un métier patient parfois éprouvant, même s'il refuse de parler de pénibilité.
6: On est saisonnier, donc on travaille du, du 15 mars au 31 octobre, 7 sur 7 tous les jours. Dimanche, jour férié, 7 sur 7. Ce marais créé par l'homme au Moyen-Âge,
19: s'étend sur 700 km de rivière. Une région très fertile. Alexandre Bédague est lui aussi un travailleur du marais. Il est maraîcher, propriétaire d'une entreprise familiale.
20: Il y a des côtés négatifs au niveau de la pénibilité physique, je dirais. On verra bien quoi. Commencera à cet là
19: Comme Olivier, Alexandre ne se sent pas concerné par la réforme des retraites. Lui, qui au quotidien se sent privilégié d'exercer à son compte un métier passion.
2: Voilà, et dans le journal de 8 heures, on sera à nouveau, on sera en direct de, de Saint-Omer. Vous étiez peut-être avec nous pour le témoignage du Carleur. Là, on sera avec quelqu'un qui quitte la société Arc International pour une reconversion des témoignages tout au long de la journée sur CNews. Cette information sur laquelle je voulais absolument qu'on revienne. Pékin a réagi cette nuit à l'explosion de son ballon, détruit donc par, par les, les Américains. Les relations entre la Chine et les états unis sont gravement affectées et endommagées. Christian Saint-Etienne est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. analyste politique et auteur du livre « Le conflit sino-américain » pour la domination mondiale. Euh, merci d'être avec nous ce matin. Vous connaissez parfaitement les relations entre euh, Pékin et, et Washington. Comment est-ce que vous traduisez déjà cette réaction de Pékin cette nuit Les relations entre la Chine et les états unis sont gravement affectées et endommagées, dit Pékin.
21: C'est une euh, surréaction parce que euh, ce ballon, euh, soi-disant météorologique, mais on apprend qu'il y en a un deuxième qui est sur l'Amérique du Sud, traverse les États-Unis juste au-dessus des principales bases militaires américaines. Euh, Pékin devait s'attendre à une réaction. Ils auraient peut-être réagi plus rapidement du côté chinois si ça avait été un ballon américain. Euh, y... Il faut tout de même mettre cette réaction en lien avec le communiqué qui avait été donné par Pékin en disant juste avant que c'était un ballon météorologique dont ils avaient perdu le contrôle. Très bien. Mais enfin, il faut replacer ça dans un conflit, effectivement, pour la domination mondiale. Alors, ce, ce, ce conflit est en train de prendre une dimension de plus en plus acerbe. Les Américains ne supportent pas l'idée que la Chine veuille les remplacer comme la première puissance mondiale. Ils viennent d'obtenir une, une très grande avancée de leur point de vue sur le plan stratégique en obtenant quatre bases de déploiement aux Philippines. Donc... Euh, Vous savez euh, qu'on a une grande difficulté dans cette région depuis que euh, dans la mer de Chine du Sud qui passe le long du Vietnam et puis qui remonte le long des Philippines, la la Chine a déclaré que l'ensemble de cette mer lui appartenait. Alors, ça semble très, très loin de, de la France. Imaginez que la Turquie euh, fasse un dessin et passe euh, en, euh, au-delà de la Corse et puis revienne et dise « la Méditerranée, c'est à nous ». Donc, il ouais. euh, euh, y aurait quelques réactions. Alors, les Vietnamiens sont hystériques là-dessus, mais ils ont du mal à réagir. Compte tenu de la puissance chinoise, ils se sont d'ailleurs rapprochés des Américains. Voilà, on a une, une, une succession de conflits, sans parler bien sûr de Taïwan, sur les îles sur lesquelles les Chinois veulent reprendre la main.
2: Pékin dit, euh, Pékin se réserve le droit de répliquer. Qu'est-ce que ça peut être comme réplique
21: Alors. Il faut se souvenir de la visite de Pelosi, qui était à l'époque la patronne de la Chambre des représentants des États-Unis. Elle va faire un voyage au début août 2022 à Taïwan et les Chinois répliquent. Alors quand les Chinois répliquent, ils envoient euh, notamment une vingtaine d'avions qui euh, pénètrent l'espace aérien de Taïwan. Euh, Ils lancent également des missiles dont certains vont tomber dans euh, l'espace maritime japonais. Alors là, euh, c'est quand même eux qui ont provoqué euh, la la situation. Euh, On On peut peut s'attendre à une réplique militaire de... euh... Et de quelle ampleur Ça serait, ça, ça serait euh, extrêmement dangereux. Mais vous avez des bateaux américains autour de Taïwan. Les États-Unis sont encore la première puissance maritime dans le Pacifique. Mais les Chinois investissent massivement sur le plan maritime. Euh, pour qu'on comprenne bien l'ampleur de ce qui se passe, les Chinois viennent d'ajouter autant de navires de guerre dans les quatre dernières années à leur flotte que la totalité de la marine de guerre française. Les Chinois sont sur une pente d'investissement sur leurs forces militaires de plus de 10% par an depuis 20 ans. Donc les Américains d'ailleurs sous Trump, mais ça continue sous le président Biden, ont annoncer des commandes. Ils ont commandé trois nouveaux super porte avions et huit nouveaux sous-marins porteurs de, de missiles internationaux. Donc la, la guerre militaire, la confrontation par, par l'augmentation des capacités militaires entre les deux pays nous rappelle ce qui se passait entre les États-Unis et l'Union soviétique il y a, il y a 30 ans.
2: On prête aux Chinois l'intention
21: d'envahir Taïwan euh, qu'en dire Alors là vous ouvrez un, un, un sujet à de nombreux tiroirs euh, Ce n'est pas les 20 millions de, d'habitants de Taïwan qui intéressent les Chinois 1430 millions d'habitants en Chine Ce qui les intéresse c'est que Taïwan euh, produit la moitié des microprocesseurs mondiaux Alors les microprocesseurs, ils sont, il y a deux étapes majeures Il y a la conception, c'est encore largement fait par les américains mais la production, euh, ce qu'on appelle les fondeurs, sont essentiellement donc euh, taïwanais et euh, sud-coréens. Alors, les Américains d'ailleurs investissent massivement pour essayer de rattraper leur retard... Et les Chinois aussi parce qu'ils s'imaginent tous les deux. Alors nous sommes dans un monde totalement dominé par le numérique. Les systèmes militaires sont totalement numérisés. Donc si vous n'avez plus la maîtrise des microprocesseurs, vous perdez le contrôle de vos systèmes militaires. Donc les deux pays investissent massivement sur les microprocesseurs. Mais quand on regarde ça, les données que je vous expliquais sur le poids de la de Taïwan et de la Corée du Sud sur la production de microprocesseurs, c'est fortement augmenté quand vous prenez les microprocesseurs ayant les tailles les, de, de, euh, les plus faibles oui. quand vous avez des microprocesseurs. Aujourd'hui, on arrive à faire des microprocesseurs de moins de 7 nanomètres euh, en, en termes de, d'écriture du, du microprocesseur. Pour vous donner une idée, quand vous, avez, vous savez que dans vos voitures, vous avez de plus en plus de microprocesseurs. Ils ont une finesse de gravure qui est autour de 250 euh, nanomètres. Quand vous passez aux 3 nanomètres, l'avantage, c'est que vous consommez beaucoup moins Moins d'énergie et que ça chauffe beaucoup moins, c'est beaucoup plus efficace. Or, les seuls au monde à faire des 3 nanomètres, c'est Taïwan. Donc, en réalité, derrière le conflit sur Taïwan, il y a un conflit sur la maîtrise des microprocesseurs qui sont un élément clé de la guerre stratégique entre la Chine et les états unis C'est ce qui se joue. Et d'ailleurs, les Européens, on peut considérer euh, qu'ils dorment, parce qu'on devrait investir beaucoup plus massivement dans des usines de microprocesseurs si on veut se protéger. Non pas, euh, espérons qu'on serait en dehors d'un conflit euh, ouvert entre les deux, mais euh, si demain les voies maritimes se bloquent, eh bien une grande partie de l'industrie européenne s'arrête. Merci beaucoup Christian Saint-Etienne,
2: les microprocesseurs au cœur de ce bras de fer, Exactement. Eh, sino-américain, Christian Saint-Etienne, auteur du livre « Le conflit sino-américain pour la domination mondiale Merci. ». Merci, c'est devenu ce matin sur Merci. le plateau de la, de la matinale, bonne journée à vous. Merci. Et dans un instant, la chronique éco, l'économie, on va parler des salaires, des hausses inférieures à l'inflation, à tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Dans un instant, on va parler des salaires. Quels sont les salaires qui augmentent le plus, ceux qui augmentent le moins On en parle avec le Mike Guillot dans un instant. Mais tout d'abord, c'est le Point Info avec Shana Lousteau.
3: Cette information de la nuit, un séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud-est de la Turquie au niveau de la frontière syrienne. Les derniers bilans font état de plus de 300 morts dans les deux pays. De nombreux bâtiments ont également été détruits, comme vous le voyez, sur ces images. L'enquête s'accélère sur la disparition d'Elena à Brest. L'étudiante de 21 ans n'a pas donné signe de vie depuis une semaine. Mais ce week-end, un homme a formulé des débuts d'aveu évoquant une bêtise et un accident avant de tenter de se suicider à deux reprises. Il s'agit d'un Brestois de 36 ans sans antécédent judiciaire. Il est actuellement hospitalisé en réanimation avec un pronostic vital engagé. Et puis nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites demain. Et selon nos informations, elle devrait être en légère baisse par rapport aux deux précédentes. Entre 900 000 et 1 100 000 personnes sont attendues dans les rues partout en France. Entre 40 000 et 70 000 manifestants à Paris. Et au total, 190 actions devraient être menées.
2: L'économie tout de suite.
12: Regardez votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie. <rire>
2: L'OMIC Guillot avec nous. L'OMIC, une étude montre que nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne en matière d'augmentation de salaire. Qu'est-ce qu'elle dit cette étude exactement eh
7: bien, Elle dit Romain en gros que plus on gagne moins on est augmenté. C'est la conclusion de cette étude de la DARES, le service des statistiques du ministère du Travail. Les salaires ont en moyenne progressé de 4,3% entre le premier trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022, la période étudiée par la DARES. C'est donc moins que l'inflation qui était de 6,8% sur la même période et ça se traduit automatiquement et directement par une perte de pouvoir d'achat pour les salariés. Mais au-delà de cette moyenne, ce qui est intéressant de voir, c'est que effectivement les salaires n'ont pas augmenté de la même façon pour tout le monde. Si vous prenez par exemple les cadres, c'est plus de 2,8% d'augmentation, plus 4,3% pour les ouvriers et plus 8% pour le SMIC. Il faut rappeler que le SMIC est augmenté régulièrement et automatiquement pour suivre l'inflation sur la période étudiée, il a été augmenté 5 fois, il est passé de 10,48€. Brut de l'heure à 11,27 euros aujourd'hui. Il a donc été augmenté de 8%, soit plus que l'inflation qui était, je le rappelle, de 6,8%. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que si on repart un peu plus en arrière, eh bien le SMIC avait été moins augmenté que le reste des salaires entre 2012 et 2019. Il s'agit donc finalement d'un rattrapage. C'est comme si on avait remis les compteurs des augmentations à zéro. Et on verra en 2023 qui en profitera.
12: Regardez votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
2: La réforme des retraites arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vivement qu'on en finisse Les débats n'ont même pas commencé, vivement qu'on en, qu'on en finisse, nous dira Paul Sugy dans un instant. À tout de suite.
12: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
2: 7h52, La Politique avec vous, Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour Romain. La réforme des retraites arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale où les débats promettent bien sûr d'être animés, vu l'opposition qu'elle suscite, cette réforme, sur les bancs de la gauche et du
1: Rassemblement national. Mais ce que vous nous dites, Paul Sujit, c'est... Vivement qu'on en finisse. Ah ouais, Romain, vivement qu'on en finisse. Alors, c'est pas seulement le cri de détresse des éditorialistes, hein, qui ne savent plus très bien par quel angle la prendre, cette réforme, mais c'est que tout simplement, cette séquence politique devient asphyxiante, elle devient aussi ruineuse, et plus le temps passe, et plus elle perd de son utilité. Déjà, c'est un petit peu lunaire de voir le temps qu'on perd, effectivement, à réformer les retraites, quand en face de nous, par exemple, aux États-Unis, euh, le Patriot Act ré- rétablit le protectionnisme euh, économique, et que, pour l'instant, on ne sait pas très bien comment est-ce que l'Union européenne va s'y préparer. Mais ensuite, elle est asphyxiante, parce que les grèves se suivent et se ressemblent. C'est la double pour la plupart des Français, ils sont à la fois contre les réformes des retraites, mais en plus, ils doivent subir de plein fouet euh, le mouvement de l'intersyndical. Et pourtant, jusqu'ici, c'est le paradoxe, pas un seul de ces mouvements n'a eu le moindre effet sur la détermination du gouvernement. Alors certes, vous allez me dire, Elisabeth Borne a esquissé euh, des premières concessions ce week-end, mais euh, 2 millions de grévistes et de manifestants n'y sont absolument pour rien. Elles ne s'adressent ici, dans les colonnes du JDD aux 39, 39 Français, aux 39 députés de droite euh, qui lui manquent pour voter le texte à l'Assemblée. Oui parce que pour voter le texte, la majorité a besoin de l'aide des républicains Mais oui, c'est ça qui est euh, grotesque dans cette histoire. Hein. Euh, voilà un parti qui avait fait campagne il y a euh, un peu plus de six mois sur la retraite à 65 ans et qui maintenant fait pression sur une ancienne socialiste pour qu'elle allège un texte qui est pourtant défendu au nom de l'équilibre budgétaire du système des retraites Alors les concessions qu'Elisabeth Borne destille au compte goutte sont d'ores et déjà coûteuses et euh, la rapproche dangereusement de sa ligne rouge hein, qui est euh, l'équilibre euh, financier du système des retraites. Rien que ce week-end, en annonçant sens qu'elle allait prendre en compte les carrières longues, donc permettre le départ à 63 ans pour ceux qui ont commencé à travailler à 20 ou 21 ans. C'est jusqu'à 1 milliard d'euros par an. Et certains députés à droite continuent de demander beaucoup plus puisqu'ils veulent que pour ces personnes-là qui ont cotisé au moins un trimestre avant 20 ou 21 ans, eh bien, ils puissent partir à 43 annuités. Là, cette fois-ci, ce serait 10 fois plus cher pour le contribuable. Alors, c'est pas fini. On voit mal comment est-ce qu'au cours des débats parlementaires, Isabelle Borne ne va pas, par exemple, accorder un bonus pour les mères qui ont eu plusieurs enfants ou... On ne va pas promettre davantage de mesures de prise en compte de la pénibilité. À chaque fois, ça coûte de plus en plus cher. Ouf, Heureusement que les débats à l'Assemblée ne vont durer que jusqu'au 17 février. Parce que sinon, Elisabeth Borne va finir par distribuer 100 balles à tous les Français. Et un mars à Aurélien Pradier. Alors, ce que vous nous dites aussi ce matin, Paul Sugy, c'est que les politiques préparent déjà l'après. Oui, en fait, la séquence de retraite est prévue pour durer jusqu'à fin mars, mais en coulisses, c'est déjà la suite que tout le monde prépare, à croire que, comme moi, tout le monde a envie qu'on en finisse. Euh, regardez, les Républicains et le RN sont déjà en train, en fait, d'affûter leurs armes pour le texte sur l'immigration, qui est celui qu'ils attendent et sur lequel ils peuvent véritablement se positionner. La gauche, elle se préoccupe de son unité qu'elle espère garder jusqu'aux élections européennes. Et même dans les rangs de la majorité, alors que l'on fait front uni sur la réforme des retraites, eh bien, la menace d'une dissolution laisse planer dans les têtes des députés et des ministres l'idée que peut-être Elisabeth Borne pourrait ne pas être éternelle et certains commencent déjà à imaginer lui succéder. Alors vous voyez, finalement, tout le monde a hâte qu'on en finisse. Merci beaucoup Paul Sujit. Euh, vous pensez que le vote d'Aurélien Pradier ça vaut 100 balles et 1 mars <rire> Écoutez, en tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, les tractations sont effectivement ouais, ouais. entre les Républicains et Elisabeth Borne et c'est vraiment là que ça se passe. Et effectivement, c'est à l'Assemblée, c'est entre les Républicains et le gouvernement que tout va se jouer maintenant. Merci beaucoup, Paul Sujit. Allez, euh,
2: 8h15, soyez là. Alexis Corbière sera l'invité de Laurence Ferrari, députée de la France Insoumise, bien sûr. Alexis Corbière, invité de Laurence Ferrari à 8h15. L'instant musique, Beyoncé. Cette nuit, elle est devenue l'artiste la plus couronnée de l'histoire des Grammy Awards. La chanteuse qui a raflé 4 prix, ce qui amène son palmarès à 32 Grammys dans sa, dans sa carrière. C'est un record. En revanche, alors qu'on s'attendait à un duel entre Queen Bee et Adele pour le meilleur album de l'année, c'est finalement Harry Styles qui a décroché le Graal. Allez, on écoute que feed de Beyoncé qui lui a valu le prix de la meilleure chanson à Run cette nuit. 7h57, restez bien avec nous dans un instant, tout sur ce qui s'est passé en Turquie et en Syrie séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter, plusieurs centaines de morts dans les deux pays, le récit, les images juste après la météo de Karine Durand à tout de suite.
13: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies
14: une belle journée ensoleillée. Voilà ce qui vous attend aujourd'hui et ça va continuer comme ça en plus tout au long de la semaine. Le soleil s'impose davantage au cours de l'après-midi grâce à la présence de l'anticyclone. Il n'y a quasiment plus de précipitations. Parfois quelques flocons résiduels sur le massif central, les Alpes. Le vent faiblit un petit peu en Méditerranée mais il reste quand même très fort. Ce vent d'Est présent sur la Corse, sur le Var également. Fin de la perturbation aussi sur le Languedoc. Les Pyrénées un temps plus calme, plus sec, radieux quasiment partout. Les températures sont en baisse, on perd 3 degrés en moyenne par rapport à hier. On commence à se rapprocher des moyennes de saison, 8 prévues à Paris ainsi qu'à Lille ou encore Strasbourg. 9 pour Bayonne, 11 à Bordeaux, 10 sur la pointe bretonne, maximum de 13 pour Ajaccio. Au cours de la journée de demain prudence quand même du côté du Languedoc, des Cévennes, des Pyrénées orientales. On aura encore des chutes de neige à basse altitude, peut-être en abondance sur les Pyrénées, avec un accès difficile parfois aux stations à partir de 5 à 700 mètres. Toujours du vent en Méditerranée, de l'instabilité et de la neige aussi. En Corse, partout ailleurs, très belle journée avec un ciel parfaitement dégagé, des températures qui baissent encore avec de fortes gelées, parfois le matin. Au cours de la semaine, on va retrouver ces conditions froides D'ensoleiller tous les jours entre mercredi et jeudi. On assistera aux deux journées les plus froides de la semaine. Vendredi, petite hausse des températures, mais à nouveau un temps calme, sec et froid une fois de
13: plus. Et regardez la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: CNews 7h59, merci d'être avec nous à la une ce dramatique tremblement de terre, cette nuit en Turquie et en Syrie dont on vous parle depuis le début de la matinale. Et bien sûr, il y a plusieurs centaines de morts, images et témoignages dans un instant. La réforme des retraites arrive à l'Assemblée nationale aujourd'hui. CNews donne la parole aux habitants de Saint-Omer qui se mobilisent particulièrement contre cette réforme. Dans un instant, on sera en direct avec Christophe Ribeiro, employé chez Arc France. Le procès de l'incendiaire présumé de l'immeuble de la rue Erlanger débute aujourd'hui. Un drame qui a fait 10 morts en 2019. La suspecte, atteinte d'importants troubles psychiatriques, sera jugée devant la cour d'assises de Paris. Et tout d'abord, cet incendie dramatique dans l'Aisne à Charlie-sur-Marne. Sept enfants et leur mère sont morts cette nuit dans l'incendie de leur maison. chana hein.
3: Le père de cette famille recomposée, grièvement brûlé, lui a été transféré à l'hôpital. Les enfants, cinq filles et deux garçons avaient entre 2 et 14 ans. La famille dormait au deuxième étage quand le feu s'est déclaré. Et c'est un voisin qui a prévenu les pompiers.
2: À la frontière entre la Turquie et la Syrie, euh, un séisme s'est produit. 7,8 sur l'échelle de Richter, voilà pour la magnitude. Le dernier bilan fait état de plus de 400 morts dans les deux pays. De nombreux bâtiments, des dizaines de bâtiments ont été euh, détruits. Les images nous euh, parviennent depuis le début de la, de la matinale. C'est, un, c'est le tremblement de terre le plus important euh, du euh, pays depuis celui de 1999 qui avait causé la mort de 17 000 euh, personnes le euh, le tremblement de terre le plus important de, en Turquie depuis 99. Clémence Barbier.
15: Cet habitant de Diyarbakir filme l'intérieur de son appartement. Les murs et les meubles tremblent. Cette ville du sud-est de la Turquie vient d'être frappée par un séisme en pleine nuit. C'est toute une zone de plusieurs centaines de kilomètres le long de la frontière entre la Turquie et la Syrie qui a été touchée. Peu après le tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter, de nombreux immeubles n'ont pas résisté au mouvement de la terre dans les provinces concernées. Malgré les répliques, certains n'hésitent pas à déblayer à main nue pour tenter de se courir les survivants. Alors que le jour se lève, les habitants mesurent l'ampleur des dégâts.
12: Il y a encore des gens coincés
2: sous les décombres. J'ai un ami qui habite un de ses appartements en hauteur. Son enfant a été secouru. Sa fille a eu seulement un bras cassé. On va voir ce qui est arrivé à ceux qui habitent les premiers
18: étages que Dieu leur permette de guérir vite.
15: Il pleut et il fait froid, ce qui rend le travail des secouristes très difficile dans une zone où habitent dans des conditions précaires de nombreux réfugiés syriens. Les destructions sont considérables. Le ministre de l'Intérieur turc en appelle à la mobilisation de l'aide internationale. Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'au Liban. Le bilan provisoire fait état de plus d'une centaine de morts en Turquie et en Syrie. La région est située sur une des zones sismiques les plus actives du monde.
2: Voilà, plus de 400 morts des deux côtés de la frontière entre la Turquie et la, et la Syrie. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, CNews est en direct de Saint-Omer aujourd'hui dans le Pas-de-Calais. Mardi dernier, Saint-Omer a connu la mobilisation la plus importante depuis 1968 avec 4000 manifestants dans la rue. On est en direct avec euh, des travailleurs de Saint-Omer. Et on est en direct avec Christophe Ribeiro, employé chez Arc France en reconversion. Bonjour Christophe Ribeiro, merci d'être en direct avec Bonjour. nous.
18: Bonjour, merci beaucoup.
2: Alors vous, vous êtes euh, contre la réforme des, des retraites. Euh, pourquoi Expliquez-nous. Ben,
18: j'ai, je vais bientôt avoir 50 ans. Ça fait 29 ans que je suis employé à Arc France. Et je me dis que d'aller à 64 ans en en faisant le travail que je fais, c'est un peu contraignant. En fait, Il y a beaucoup de pénibilité et voilà, je ne je me, je me vois pas à 64 ans encore faire le même travail que je fais actuellement. En fait.
2: Alors ARC qui connaît quelques difficultés, dont les fours sont arrêtés en ce moment à cause du prix, euh, des prix de, de l'énergie, ça devrait reprendre, il y a des mesures de chômage partiel. Euh, vous avez commencé à travailler à, à 21 ans, vous faites quoi comme métier chez ARC Je
18: suis conducteur d'équipement industriel.
2: Ça veut dire concrètement quand on n'est pas euh, dans la partie
18: c'est-à-dire que je conduis une machine qui décore de la vaisselle, en fait. Qui
2: décore de la vaisselle, d'accord. Voilà, et, tout à fait. Et ça, c'est un métier que vous faites depuis donc 29 ans, une petite trentaine d'années. Vous ne vous voyez pas euh, l'exercer jusqu'à 64 ans
18: bah Non, c'est un peu, je, enfin, je sens que c'est un peu compliqué, c'est très difficile. On, on porte des charges lourdes, le, 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 les horaires de travail sont très compliqués. Je fais une semaine matin, une semaine après midi une semaine de nuit. Donc on est décalé euh, au niveau sommeil, au niveau repos, donc ce n'est pas forcément évident.
2: Ce n'est pas forcément évident. Alors la reconversion, euh, c'est une idée, ça pourrait peut-être vous permettre de travailler un petit peu plus longtemps. Vous voulez vous, voulez vous reconvertir dans quoi dans, la, dans l'immobilier
18: Oui, tout à fait. Je suis en reconversion depuis juin 2022 chez IAD France en tant que conseiller immobilier. Donc voilà, ça me permet de... En, en tant qu'auto-entrepreneur, de gérer un peu plus ma vie, euh, mon, mon temps de travail, euh, ma vie familiale. Donc, euh, ça me paraît un bon
2: compromis. Un bon compromis. Quand Elisabeth Borne euh, dit que c'est une réforme pour sauver le système de, de retraite, qu'est-ce que vous vous dites, vous
18: ben Écoutez, euh, j'oserais, j'oserais dire que elle, je pense qu'elle s'y connaît un peu plus que nous. Mais bon, voilà, elle n'est elle pas, pas à notre place à travailler euh, le matin, se lever pendant une semaine à 4h moins le quart euh, voilà, donc je pense que c'est peut-être, c'est peut-être une solution pour sauver le système des retraites, comme elle dit, mais bon, j'ai du mal à y croire en fait.
2: Merci beaucoup, Christophe Ribeiro. Merci d'avoir témoigné Merci ce matin. Bonne reconversion, alors, hein, dans, le, dans, dans l'immobilier. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Nouvelle journée de mobilisation demain. Selon les informations de CNews, la mobilisation devrait être en légère baisse par rapport aux deux dernières journées, Chana. Hein
3: oui, entre 900 000 et 1 100 000 personnes sont attendues dans les rues partout en France. Entre 40 et 70 000 manifestants à Paris. Et au total, 190 actions devraient être menées sur le territoire.
2: Et on regarde les prévisions de trafic. Sur les rails, on commence avec la SNCF, un TGV Inoui et Ouigo sur deux, trois TER sur dix. Des perturbations également en Ile-de-France, il y en a un.
3: Et quasiment un train sur trois sur toutes les lignes de métro. Et puis comptez un RER A et B sur deux, un RER C sur trois. Vous allez voir s'afficher les autres prévisions pour les autres lignes de RER.
2: Aujourd'hui s'ouvre le procès de l'incendie de la rue Erlanger à Paris. Ce drame avait fait dix morts dans la nuit du 4 au 5 février 2019, il y a quatre ans. L'incendiaire présumé sera jugé devant la cour d'assises de Paris. Cette femme, âgée d'une quarantaine d'années, atteinte d'importants troubles psychiatriques, euh, est suspectée d'avoir mis le feu au deuxième étage de son immeuble après un différend avec un voisin pompier.
3: On a rencontré la mère d'une victime, Pascal. Elle était au téléphone avec sa fille pendant l'incendie. Adèle habitait le huitième étage de l'immeuble. Pascal voulait qu'elle monte sur le toit pour se protéger des flammes, mais les pompiers l'en ont dissuadé. Adèle est morte cette nuit-là, brûlée vive. Alors pendant ce procès, Pascal attend des éclaircissements sur l'intervention des pompiers cette nuit-là. Écoutez.
0: Pourquoi par exemple l'accès de secours incendie qui est à l'arrière du bâtiment, donc du côté de l'appartement de Adèle, euh, qui est la cour de la, du lycée Notre-Dame-des-Oiseaux, qui est un excès de pompiers royal. À l'époque, il n'y avait même pas le bâtiment actuel de construit. Royal l'accès. Et on leur a montré trois fois. Et ils n'ont même pas essayé de ralentir le feu à l'arrière du bâtiment par l'accès pompier. Et ce n'est pas faute de les avoir amenés à, cette, à cet accès de secours pendant la nuit, euh, même, même pendant que Adèle était encore vivante. Euh, donc, euh, en fait, on attend du procès la réponse aux questions que l'on a posées à X reprises pendant l'instruction. On n'a jamais eu de réponse. L'enquête a été pliée. C'est absolument honteux. Il y a 10 morts. Et l'enquête a été complètement bâclée. Et on n'a pas, pas les réponses à cela. Donc euh, ce n'est pas, c'est pas entendable.
2: Voilà, Pascal, donc, euh, qui a perdu sa fille dans cet incendie. Elle était en ligne avec sa fille quand euh, euh, le drame s'est, s'est déroulé. Elle met en cause les, les pompiers. Il y aura, un, il y aura un, un procès, le procès qui démarre aujourd'hui et qui va euh, permettre euh, d'éclaircir... Euh, ce qui s'est passé, de répartir les, les responsabilités. 8h08, on va partir à, au Touquet, l'enduro du Touquet, dans le, dans le Pas-de-Calais, tout s'est bien passé, sauf cette scène choquante s'il en est. Regardez, un motard tombe, bon ça arrive, nanana, hop, plutôt que de s'arrêter, il continue, et il roule sur le, le concurrent blessé qui est, qui est tombé. Alors, le, ce pilote qui, euh, qui a roulé sur son camarade, S'explique dans la voie du Nord, je ne pouvais pas me décaler à gauche ou à droite, car je ne savais pas ce qui arrivait. J'ai préféré accélérer en levant l'avant de la moto pour ne pas lui faire mal. J'ai carrément paniqué, je ne suis pas bien avec ça. Bon, effectivement, il y a de quoi ne pas être bien. Euh, Le maire de la ville, Daniel Fasquel, demande une sanction exemplaire. hein.
3: Oui, je demande à la FFM de moto d'exclure de toute compétition de moto, le 322, donc le pilote qui a roulé sur son coéquipier. Ce comportement est purement et simplement inadmissible.
2: Voilà, bon, euh, effectivement, les, les, l'explication est étonnante. Il aurait pu freiner euh, à droite, à gauche, effectivement, mais il y avait aussi la solution de s'arrêter. Mmh. Il n'y avait pas que aller à droite ou à gauche, il n'y avait pas que le contournement, il aurait pu s'arrêter. Bon, voilà, c'est ça, c'est son explication. On verra s'il est sanctionné ou pas. On n'est pas des juges, hein.
7: Non. Et puis on peut avoir une pensée pour celui qui est tombé en espérant qu'il aille bien parce que c'est oui, quand même, c'est en plus d'être tombé, c'est fait rouler dessus.
2: Oui. 8h09, Alexis Corbière, invité de Laurence Ferrari dans un instant. A tout de suite. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Alexis Corbière. Mais tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Chanel Houston.
3: Cette information de la nuit, un séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud-est de la Turquie au niveau de la frontière syrienne. Les derniers bilans font état de plus de 500 morts dans les deux pays. De nombreux bâtiments ont également été détruits, comme vous le voyez sur ces images. La Chine et les États-Unis, en pleine crise diplomatique, en abattant le ballon chinois qui survolait leur territoire, les États-Unis ont, je cite, gravement affecté et endommagé les relations entre Pékin et Washington. C'est ce qu'a dit cette nuit la vice-ministre des Affaires étrangères chinoise. De son côté, le Pentagone accuse toujours Pékin d'espionnage. Aujourd'hui s'ouvre le procès de l'incendie de la rue Erlanger à Paris. Ce drame avait fait 10 morts dans la nuit du 4 au 5 février 2019. L'incendiaire présumée sera jugée devant la cour d'assises de Paris. Cette femme, âgée d'une quarantaine d'années et atteinte d'importants troubles psychiatriques, est suspectée d'avoir mis le feu au deuxième étage de son immeuble après un différend avec un voisin.
2: Laurence, vous recevez ce matin Alexis Corbière.
23: Bonjour Alexis Corbière. Bonjour Laurence. Bienvenue dans la matinale de CNews. C'est aujourd'hui que débute à l'Assemblée nationale l'examen du projet de réforme des retraites. Seulement 11 jours de débat avant que le texte ne parte automatiquement au Sénat. Et plus de 18 000 amendements de la NUPS, dont 15 000 de la France insoumise. Vous voulez faire obstruction Vous voulez éviter qu'on aille dans le cœur du débat Qu'on ne étudie l'article 7, le fameux article 7
24: Non. Et précisément, je crois que si obstruction il y a, mmh. il vient du gouvernement qui va utiliser une procédure particulière que je ne connaissais pas, que vous, sans doute, vous ne connaissiez pas, que les Français ne connaissaient pas, parce qu'elle n'avait jamais été utilisée. C'est l'utilisation d'un article, le 47-1 de la Constitution, qui fait que, quel que soit le moment où on est dans le débat, ça va s'arrêter, vous l'avez dit. C'est-à-dire, aujourd'hui, le 6, ça commence, on va jusqu'au 17, 11 jours. On va travailler sans doute samedi et dimanche, et c'est tant mieux. Et puis ça s'arrêtera, même si on a l'article 3, 7, 8, que sais-je, il y a 21 articles. Et
23: il ne fallait pas vous adapter Vous dire, bon, bah, on est dans une, ben, on une, de quoi un peu de contraintes, on va réduire le nombre d'amendements, puis non. on va aller à l'article 7, le fameux article qui pose mais problème. Mais
24: peut-être qu'on va y arriver d'ailleurs, ça serait vous intéressant. Vous non, mais moi j'ai ouais. pas de souci avec ça, et sachez d'ailleurs une chose, je ne veux pas être trop technique, on a déposé beaucoup d'amendements, mais il est possible qu'il y en ait beaucoup qui tombent, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas jugés recevables. Deuxièmement, il est possible aussi que parfois le gouvernement re-rédige un, un article, donc tous les amendements qui sont liés. À cet article. Il est possible que nous-mêmes, il y a des moments où on lâche un peu la bride, si je puis dire, pour aller plus vite. Parce que sans doute que nous voudrons insister sur certains articles. Vous avez pointé le fameux, the famous article bah 7 oui. dans lequel tout se concentre. Notre stratégie, elle n'est pas celle de ne pas discuter des sujets importants. Oui. Maintenant, qu'on revienne à l'essentiel. Actuellement, tout un pays est mobilisé contre cette réforme. C'est inédit, à titre personnel. J'ai rarement vu une telle opposition. Euh, mmh. Tout gouvernement confondu depuis euh, que j'ai, je suis en en état, si je puis dire, de suivre la vie politique, à une réforme. C'est jamais
23: simple de faire passer une réforme j'entends des retraites.
24: J'entends bien, mais tout de même, 93% des actifs nous dit euh, l'Institut Montaigne mmh. avec je ne sais plus quel institut de sondage. 68-70% des Français. Tout le monde a compris, euh, je veux dire de manière un peu inquiète, qu'il faudrait travailler plus longtemps et tout le monde trouve ça injuste. Donc c'est le moment où le Parlement joue tout son rôle. Moi je défends le Parlement. Mmh. Je, je, je défends le, le débat parlementaire pour que les Français... Et je pense que c'est news. Vous allez vous aussi suivre ça. Je sais que la chaîne parlementaire va le faire. Qu'on suive ce débat. Et il n'y a aucune raison que j'aide. Ceux qui veulent faire travailler les Français plus longtemps dans un débat qui est réduit D'accord. à 11 jours. Sur un tel sujet, on peut prendre le temps de la discussion.
23: Non, mais est-ce qu'il y a des amendements qui ne sont pas inutiles Je pense à un amendement des Verts pour changer le nom du projet de loi, l'appeler projet de loi contre le temps libre. Mais ce n'est pas sérieux. Les Français s'en fichent. Ils veulent qu'on parle de l'âge de départ légal. Mais on
24: va en parler. On donc il faut parler. les faire sauter, ces amendements. Mais je ne sais pas d'ailleurs s'ils seront retenus, mais on va en parler. Rassurez-vous, tous nos amendements ont pour vocation soit de défendre des situations qui sont déjà mmh. conquises par les salariés, d'amélioration, soit améliorer aussi le système des retraites. Le problème, le système actuel des retraites, il n'est pas satisfaisant. Mmh. Ça arrive trop tard et c'est trop peu à l'heure actuelle. Mais la singularité... C'est trop peu C'est-ce C'est ce trop peu trop les retraites. Sont, sont, ah, sont, d'accord, oui, oui. Quand je dis je trop tard, trop c'est
23: peu. C'est trop, trop peu le départ à Non, non, ans.
24: pardon, vous avez mmh. ce que je veux dire. Les Français, déjà, quand on discute avec eux, alors pas vous, pas moi, si je puis dire, parce que vous et moi, nous avons... Enfin, je ne vous connais pas assez pour en juger, mais j'ai le sentiment que vous vous réalisez dans votre travail, mmh, et mmh. j'en suis heureux pour vous. Mais pour vous beaucoup de gens, réagir. c'est plus compliqué. Donc les gens se disent « Mais pourquoi devrais-je muser psychologiquement, muser euh, physiquement ?» Et puis surtout, c'est quelque chose qui touche quasiment la manière dont on fait vivre. Il y a le temps de la formation, très bien. Il y a le temps du mmh. travail, très bien. Mais la retraite n'est pas qu'un temps, comment dirais-je, ce, euh, second. C'est, c'est important. On va pouvoir se consacrer soit à ses petits-enfants, soit aux, aux associatifs, euh, au mouvement sportif. <rire> Je vois dans ma circonscription, mais le mouvement sportif, il est souvent animé par des jeunes retraités. Et paradoxalement, on va prendre les deux meilleures années de la retraite, qui sont ces deux premières années, on va les transformer en les deux pires années de travail. Pourquoi, Pourquoi les deux
23: pires années
24: Parce que c'est les plus durs. Parce que souvent autour de 62, 63, 64, c'est là où on est les plus fatigués. On a le droit de dire que bon non, on en a ras le bol qu'on est usé, qu'on a mal aux genoux, qu'on a mal aux bras, qu'on a mal à la tête tout simplement, du bruit euh, que suscite euh, ou qu'on encaisse sur notre lieu de travail. Parce qu'on n'en peut plus et qu'on se dit, bon sang, j'aimerais bien maintenant. C'est bon, j'ai travaillé.
23: Mais il y en a qui veulent continuer à bosser. Mais hein. qui continuent on Non, sport. mais qui continuent okay. Attendez.
24: Jamais... Merci, Laurent, c'est le droit de le dire. des gens qui aiment
23: le boulot, mais... qui aiment travailler. Mais il n'a jamais été qui interdit. Hein. Non,
24: mais il n'a jamais été interdit de travailler dans aucune réforme. On peut continuer. Après, on accumule. Non,
23: mais on a le sentiment que on accumule certains même de dans la partie font l'éloge de la paresse et de. Alors, c'est ça, ça, c'est... Euh, c'est... ça c'est
24: intéressant. Premièrement, c'est intéressant. Je, je vais pas répondre à vous, mais à travers mmh. vous, avec ceux qui ont porté ça, je l'ai entendu en commission et même de la part de Monsieur Darmanin. Attention à ce que ce thème de soi-disant ceux qui défendent les conditions de travail des salariés, le droit à la retraite, sont jugés comme des paresseux. C'est une vieille question. Je je suis prof d'histoire et je sais, en 1936, quand le Front populaire a mis en place notamment le droit au congé payé, il y avait un ministre en sous-secrétaire, Léo Lagrange, qui s'occupait des loisirs, qui était par l'extrême droite et la droite traité comme le ministre de la paresse. Depuis toujours, quand nous, le le peuple, on veut avoir de meilleures conditions de travail, de temps de repos, on est jugé comme paresseux. Ce n'est pas le droit à la paresse. C'est pas la paresse que de dire au bout d'un moment, quand on a un certain âge, qu'on a beaucoup travaillé, et qu'on, a fait un quand, métier qu'on, difficile. qu'on peut faire autre chose, qu'il y a encore du travail, mais qu'il n'y pas du temps marchandisé. Parce que faire vivre un club sportif, faire vivre une association, s'occuper de ses petits-enfants, qui permet à ce que compris, euh, nos ouais. enfants puissent travailler, etc., c'est utile socialement, mais Alors... ce n'est pas rémunéré. Donc ce n'est pas de la paresse. Et je termine là-dessus, mmh. c'est extrêmement péjoratif. Et c'est une forme de mépris, de mépris social. Quand des gens disent, bouh, on considère qu'au bout d'un moment, on a droit à ce moment particulier de la vie, qui est ce droit à la retraite, et on ne veut pas qu'on soit abusé. Le temps à la retraite, il se réduit. Sous M. Sarkozy, 2010, 25 années et demie de retraite, en moyenne, à partir du moment où ça se déclenchait jusqu'à la mort. C'est passé aujourd'hui à 24 ans, et on estime qu'avec cette réforme de retraite, ce sera seulement 23 ans. Ces deux années et demie depuis 2010, c'est il n'y a pas longtemps, c'était il y a 13 ans. C'est des années volées, c'est des années précieuses. Ça ne s'achète pas, tout s'achète dans ce pays, sauf une chose. La durée de vie. Et l'allongement, ça ne s'achète pas. et
23: l'allongement de la durée de la vie, vous ne la prenez pas en compte
24: ben Vous savez qu'elle stagne depuis des années. Stagne, et si elle travail. s'est améliorée, l'allongement de la durée de la vie, c'est précisément lié au fait, sur ces dernières années, du fait qu'on travaillait moins. C'est toujours ça. Vous savez, depuis le siècle dernier, si les gens meurent plus tard, entre guillemets, c'est parce que les conditions de travail se sont améliorées, c'est parce que l'usure au travail était moindre, parce qu'il y a un droit à la retraite, mmh. et un droit à la santé. Ce n'est pas deux mondes différents. Hein. Mais par contre, la productivité, elle a augmenté. Les Français ont produit plus de richesses. Mais l'usure aussi au travail. Regardez les études, hein. ne croyez pas que le travail. Enfin, vous le savez. Mais le travail, le travail n'est est... pas cette espèce de, de paradis qu'on veut nous faire croire. J'ai entendu certains, euh, parfois, du gouvernement nous expliquer qu'aujourd'hui, il y aurait des exosquelettes pour les déménageurs. Vous avez déjà vu un déménageur qui travaille avec un exosquelette Moi, je vois des types, c'est souvent des hommes, qui font ça à bout de bras et qui en ont plein le dos. Mm-hmm. Ils nous expliquaient que les carleurs travaillent tous aujourd'hui avec des genouillères, des techniques. On
23: en a entendu il y a quelques excellents Excellent témoignage, à
24: métier de carleur. À genoux, on se fait mm-hmm. mal, mal au dos. Et à juste raison, les gens sont pas défeignants quand ils disent j'ai 55 ans, 56, 57, je n'ai pas envie de tirer plus. Et d'ores et déjà, la situation était rude. L'alourdir la encore plus, c'est intolérable. Un
23: mot de la Première Ministre, Elisabeth Borne, qui a dévoilé hier quelques concessions euh, qu'elle va faire, notamment sur les carrières longues, l'index senior ou la clause de revoyure. Est-ce que ça va suffisamment loin Ou est-ce que c'est uniquement en direction des Républicains, donc de la droite, pour que la droite vote le texte
24: Si c'est en direction des Républicains, je dirais caramba encore raté. Hein, parce que j'ai Pourquoi vu que les Républicains... Du moins les figures parlementaires, Monsieur Pradier, Monsieur Dumont, qui sont euh, les moins favorables, si je puis dire, à, à éventuellement voter cette réforme, on dit il n'y a pas le compte, parce qu'en vérité c'est un peu technique, mais il y a un tour de passe-passe.
23: Pour parce ceux que... qui ont travaillé, commencer à travailler. Oui, tôt. mais pour
24: déclencher ce il qu'on appelle 43... le dispositif carrière longue, mmh. il faudrait avoir au moins cinq euh, trimestres avant euh, 20 ou 21 ans, et elle, ce qu'elle dit, ça n'est pas le cas. Donc en vérité, des gens ne gagnent strictement rien, et à juste raison, c'est parlementaire de droite, je trouve en raison, et sans doute que ça démontre quoi qu'il y a aussi pour l'homme de gauche que je suis, un électorat populaire de droite, qui vote à droite, et je ne, le, je ne suis pas d'accord, mais qui, évidemment, travaille dur aussi, et qui n'approuve pas ça. Et ces gens, ils existent, et je comprends qu'ils se tournent vers leurs députés pour sûr. dire « mais vous n'allez pas voter », quelque chose qui dégrade encore plus nos conditions de travail. Donc les LR
23: sont partagés, évidemment, sur ben cette oui. question. Alors c'est
24: intéressant, parce que ça nous montre un sujet qui est, au-delà du sujet social qu'on a abordé, le sujet démocratique. C'est-à-dire que j'ai le sentiment, non seulement les études d'opinion nous le démontrent, qu'il y a vraiment deux tiers des Français, voire plus, qui sont opposés. Mais même d'un point de vue des formes de la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui organisée, il n'y aura peut-être même pas de majorité au sein de l'Assemblée nationale. Et je reviens à l'introduction de notre échange. La procédure utilisée par la Première Ministre ouvre la possibilité que, même s'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, paf, article 47.1, et la discussion s'arrêtera, et ça pourra être imposé par ordonnance. Petit mot. Ce n'est pas tolérable. J'invite les Français à rester okay. républicains et à dire « La République... » C'est la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Et quand un gouvernement veut imposer au peuple quelque chose qu'il ne veut pas, alors on n'est peut-être plus en démocratie, ce alors, qui est assez inquiétant. Pourquoi
23: ne pas poser la question au peuple Pourquoi ne pas euh, faire voter une motion référendaire Vous êtes vent debout contre cette réforme et vous n'allez pas voter la motion référendaire au motif que c'est le Rassemblement national qui va l'apporter. Comment vous allez expliquer ça Alors, à vos électeurs
9: Madame Ferrari, je, je
24: serai franc du colis. Je suis face à une difficulté. Mm-hmm. Et vous avez pointé un problème. Nous avons été les premiers à déposer une demande de motion référendaire. Mais il y a eu le tirage au sort, Sans, monsieur Nous Cormier. sommes. Oui, voilà. Nous étions les plus nombreux et les premiers. Normalement, ça devrait être notre motion référendaire qui donne le ton. Comment la présidente de l'Assemblée nationale a utilisé une procédure que je trouve baroque, qui était celle d'un tirage au sort et c'est le Rassemblement National. Je ne veux pas participer à la confusion à l'heure actuelle, parce que nous sommes dans un moment de confusion et de colère, qui consiste à faire croire que c'est le Rassemblement National qui donnerait le ton de la protestation contre cette réforme, parce qu'en vérité, il dépose très peu d'amendements. Non. posture idéologique de défendre les clarté.
23: intérêts des Français. Vous, vous savez dites, quoi? Ah non, on vote pas avec le RN.
24: On verra. D'ailleurs, cet après-midi, nous allons déposer une autre motion et nous verrons, nous demanderons à la présidente de l'Assemblée nationale, notamment avec le groupe Liot, si ça peut pas être autour de cette motion que c'est fait. Vous dites idéologie. Oui. Je vous prends au mot. Je vous prends au mot. C'est oui. un moment. Non, non, c'est les un Les Français, moment. ils
23: attendent que vous les défendiez sur. Eh bien, je leur le fais, point, madame. Je manifeste et
24: je pense que ça participe et, et que pas Mme, la motion le Pen, Mme Le Pen n'est pas, elle, pour les manifestations et elle dépose très peu d'amendements. Pourquoi, si Madame Le Pen est vraiment... 71, posée
23: 71, euh, elle estime que c'est raisonnable. Euh, ben moi, j'estime c'est que droit. c'est
24: déraisonnable. Et c'est j'estime que droit. ça aide le gouvernement... Ah, elle a tous les droits. Elle a tous les droits. Mais j'estime qu'elle ne participe pas à la protestation populaire qui, elle, sera efficace. Donc c'est une fausse amie du peuple. Je ne veux pas donner l'impression parce que c'est tout le jeu à l'heure actuelle qui est fait. Qu'est-ce que c'est que je suis en train d'essayer Parce que le moment où il est politique... Qu'est-ce que va faire le gouvernement? Dire, regardez, monsieur Corbière, madame Le Pen, tout ça, c'est la même chose. Parce que dans ce pays, il y a une protestation saine aussi contre l'extrême droite. Je veux de la clarté. Je suis dans le camp social, celui du partage des richesses. Ça n'est pas le cas de madame Le Pen. Je suis pour augmenter les salaires. Ça n'est pas le cas de madame Le Pen. Je suis pour la retraite à 60 ans, 40 ans de cotisation. Ce n'est pas le cas de madame Le Pen. Et si je me range derrière le drapeau de madame Le Pen tout à l'heure pour déposer cette motion référendaire, immédiatement Madame Borne et tous les différents clercs de cette, Donc vous de, ne du, pas. de la cléricature... Non, ne pas non, 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 on verra ce qu'on fait, mais je dis que okay. nous cherchons à sortir de ce piège qui nous a été tendu, qui est une pure manœuvre de la part des macronistes pour essayer de donner la main à Madame Le Pen alors que c'est le camp social, populaire des syndicats aujourd'hui qu'il a. Je ne participerai pas à la confusion, okay. sinon à la fin, personne n'y comprendra rien et la seule qui pourrait l'emporter, ce serait l'extrême droite, qui serait terrible parce qu'ils sont toujours opposés au droit à la retraite. Gérald... C'était eux hein, qui critiquaient en 36 Par déjà maintenant. le ministère... Du, de la paresse. Lui, Pardon, Gérald Darman s'en sans oui.
23: à Jean-Luc Mélenchon après ah. vous avoir accusé de bordéliser le pays. Il dit « Moi, je ne suis pas de la famille de M. Mélenchon. Il est propriétaire d'un patrimoine, il est millionnaire. Moi, je ne suis pas millionnaire et je n'ai pas de patrimoine. Ce que m'ont légué mes parents, c'est le culte du travail, du mérite et de l'effort. Ouais. » Il vise juste le ministre de l'Intérieur ou pas
24: bah, c'est bizarre que les parents lui ont légué ça, mais alors qu'est-ce qu'il veut faire il veut, Parce qu'il n'arrête pas de parler de sa maman mmh. qui était concierge, et je la salue, cette brave dame. Mais il veut, M. Darmanin, qu'elle travaille deux ans de plus, sa maman Il n'aime pas sa maman. Normalement, un il fils, il doit M. défendre Mélenchon. sa maman.
23: Il dit M. Mélenchon millionnaire.
24: Donc, Jean-Luc a un patrimoine, il n'est pas oui. millionnaire, il a un euh, appartement si. à Paris. C'était mais dans la, mais à la déclaration de... Oui, oui, oui très bien. Mais lui, au moins, il déclare de des choses claires, et c'est comme par hasard... Ah il serait... oui, mais c'était
23: le plus riche des candidats.
24: Euh, — Celui qui a un patrimoine... Non, ah c'est, oui. ça, c'est pas vrai. Ah Madame Pécresse bah, avait, avait un patrimoine plus patrimoine, important. Patrimoine. Et Madame Pécresse était nettement au-dessus. Il avait d'autres candidats. Vous savez, Monsieur Darmanin, il est jeune. Et vu que, je vois, il a une carrière d'homme politique, je sais pas ce qu'il a fait à part faire de la politique. Apparemment, il a pas fait grand-chose. Mais enfin, c'est pas grave. — C'est il pas parle, honteux. Non, mais comme il parle beaucoup de, son, de sa vie comme étant un exemple, mm-hmm. je lui fais observer que peut-être qu'il devrait être un petit peu plus modeste, parce qu'il veut parler sur le camp du travail, je ne sais pas s'il a beaucoup exercé d'autres métiers que celui soit d'être élu, collaborateur, etc. Mm-hmm. Ça ne lui donne, euh, c'est pas euh, non. honteux, non. mais non. ça lui, peut-être qu'il devrait être un petit peu plus modeste. Ce que je veux dire après, c'est que vu qu'il utilise sa situation un peu de fils du peuple, pour en quelque sorte, me dire taisez-vous, Corbière, parce que moi aussi je suis issu d'un milieu modeste, mais moi précisément parce que je vois l'usure des gens de ma famille, j'ai pas envie qu'ils travaillent deux ans de plus. Donc, il est curieux de se réclamer du peuple pour dire, puisque je suis fils du peuple, travaille plus le peuple parce que tu devrais donner un peu plus. Allez, moi, quel que soit le milieu social dont on vient, et même si on vient d'un milieu social aisé, à partir du moment où on, dit, on prend le parti du peuple, eh bien je dis bravo. Donc, je préfère un riche aujourd'hui qui me dit. J'observe la souffrance des milieux populaires, je ne suis pas pour qu'ils de travaillent deux ans de plus, plutôt qu'un fils du peuple qui se range du côté de ceux qui veulent les faire travailler plus. Donc, Un tout petit mot, le ministre du Travail,
23: Olivier Dussop, qui est en première ligne sur la réforme des retraites et qui fait l'objet de soupçons de favoritisme retenus par le parquet national financier dans le cadre de l'enquête concernant deux lithographies offertes en 2017 lorsqu'il était maire. C'est une boule puante, on se rappelle, Eric Gveur, pareil, qui a eu des affaires au moment où il défendait la réforme des retraites, il a été blanchi dans toutes ces affaires. C'est ça la politique
24: moi, je, écoutez, là, c'est la justice qui travaille, j'en sais rien. Je ne me saisis pas de ce sujet. Il a droit, comme tout le monde, à présomption d'innocence. Euh, maintenant, euh, j'aurais préféré qu'il fasse, à l'occasion du débat parlementaire, plus de clarté. Enfin, je veux dire, moi, ce que je lui reproche, c'est de la politique. Après, si c'est vrai, c'est, c'est, c'est piquant. Mais je ne veux pas utiliser ça, honnêtement, ah, dans bien. le débat qui vient. J'ai une claire opposition à M. qui est, par ailleurs, un homme plutôt... Euh, comment dirais-je à géométrie variable. Hein. Si, on devait, si on pouvait produire de l'énergie avec euh, la veste qui tourne de M. Dussault, on pourrait à mon avis éclairer euh, les studios de CNews pendant Dussault. une bonne année.
23: Allez, un, un dernier mot parce que ça m'a beaucoup choqué. Le, le tweet de Clémentine Autain à l'annonce de l'annulation de l'élection de Meilleur Habib, député de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Elle a tweeté ce mot « Mazeltov ». C'est quoi à part de l'antisémitisme, M. Corbière
24: Non, ça n'est pas de l'antisémitisme. C'est maladroit. Elle l'a retiré. Mais C'est... elle ne s'est pas excusée. Ouais, il me semble qu'elle a dit que... — Mon avait...
23: propos a heurté certains d'entre voilà. vous de bonne foi. Je préfère retirer mon tweet et éviter tout. C'est pas des excuses. — Mazel
24: Tov, c'est une expression en hébreu qui célèbre... — C'est le... que C'est une bonne nouvelle. Elle le prenait au mot. Vous savez, souvent, M. Meyer-habib, euh a même mm. eu des, des propos en hébreu au sein de l'hémicycle et ça n'a rien d'insultant d'utiliser un mot en hébreu. Mais... Et si un, honnêtement, député, non, attendez, honnêtement, si un
23: député Rassemblement National disait ça à propos d'un député euh, euh, musulman, disait... Euh,
24: non, non, mais c'est Mishala, pour ça Non, mais je, vous attendez, de quoi bah, je pense que Clémentine a compris que ce tweet... Qui se voulait être une réponse à M. Habib. C'est quoi M. Habib a traité Clémentine Autain de mais... petite conne. D'accord Non, 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 mais, non mais, mais ce que je veux dire, c'est que. Le mot, euh... c'est Mazeltov. Voilà. Oui, non, mais le mot est maladroit, doit être tiré. Ça n'en prend pas en antisémitisme, franchement. Mais c'est maladroit parce qu'effectivement, vous avez pointé exactement ce, que, ce à quoi je voulais arriver. C'est que je ne souhaite pas que. On réduit
23: euh... quelqu'un à sa religion Oui, On bon, l'essentialise là, C'est ce que c'est vous le... défendez
24: Oui, enfin, je veux dire, s'il y en a un qui, précisément, ben M. Meyer Habib évoque souvent. Ces convictions spirituelles, il a tout à fait le droit, elles sont légitimes. Je pense que quand on est parlementaire attaché à la laïcité, on ne doit pas en permanence l'évoquer. Mais ce n'est pas le sujet. Ce tweet n'avait pas lieu d'être. Clémentine l'a retiré. Et effectivement, là, vous avez parfaitement raison. C'est qu'ils ont, c'est un peu aussi, ça fait quoi, ce que je dis sur Monsieur Dussault, un affrontement politique, idée contre idée. Mais d'aucune manière, d'aucune manière, d'autres éléments qui doivent être utilisés. Merci. Par ailleurs, je connais Clémentine Autain qui est Merci. depuis toujours engagée dans la lutte contre l'antisémitisme.
23: Merci beaucoup, Alexis Corbière, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain en pour la suite.
2: CNews, 8h33. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invité, Alexis Corbière. On va parler, euh, comme on en parle depuis euh, vendredi, de l'incendie de la rue Erlanger à Paris et du procès qui va s'ouvrir aujourd'hui. Ce drame avait fait 10 morts dans la nuit du 4 au 5 février 2019. L'incendiaire présumé sera jugé devant la cour d'assises de Paris. On est avec Noémie Schulz. Bonjour Noémie. Bonjour Romain. Spécialiste police-justice à la rédaction de CNews. C'est vous qui allez suivre ce procès. Et vous avez euh, enquêté, vous avez tourné, vous avez rencontré des, des témoins. Avant de, avant de vous écouter, on va écouter ces, ces témoignages. Euh, l'incendiaire qui sera jugé devant la cour d'assises de, de Paris est une femme âgée d'une quarantaine d'années atteinte d'importants troubles psychiatriques. Elle est suspectée d'avoir mis le feu au deuxième étage de son immeuble après un différend avec un voisin, accessoirement voisin pompier. Hein,
3: et vous allez voir que quatre ans après, tout le quartier de la rue Erlanger est encore très marqué par ce drame. Maxime Lavandier et Alexis Vallée.
5: Quatre ans après le drame, l'émotion est toujours présente dans les regards des habitants du quartier. On était présents avec mon père à 5h du matin. Donc, euh, donc oui, on se rappelle comme si c'était hier quoi
15: dans le quartier on en parle ça, ça nous a
16: tous choqué a touché beaucoup de personnes dans cette rue et dans ce quartier même parce que c'est pas des choses qui s'oublient rapidement
5: Tatiana est responsable de Fleurs d'Auteuil à deux pas de la rue Erlanger à l'époque, une de ses collègues habitait l'immeuble
4: on avait une collègue d'ailleurs qui y habitait à ce moment là donc euh, c'est vrai que c'était très très choquant pour euh, tous les gens du quartier. Ouais. On a toujours une, euh, une jeune femme qui euh, s'occupe de la commémoration. Euh, elle vient nous passer des commandes euh, tous les ans.
5: Si certains connaissaient des victimes de l'incendie, d'autres ont connu ici à B, l'incendiaire présumé de l'immeuble. C'est le cas de Gilles Barman au 41 et d'autres habitués du bar.
17: La dame qui est accusée de ça, qui, des problèmes, qui souffrait de psycho, problèmes psychologiques, on la connaissait plus ou moins, parce que bon, évidemment, ces gens-là bon, ont tendance à fréquenter les bars, les
18: brasseries. Quoi, hein. Alors, Je connaissais la personne qui a mis le feu, je la voyais dans le quartier, euh, elle était complètement allumée.
5: Ici sera jugée devant la cour d'assises de Paris ce lundi. Les habitants, eux, espèrent que justice sera faite.
2: Louis qu'est-ce qu'on sait de cette Ici
8: c'est une jeune femme qui avait 40 ans au moment des feux, une habitante de, de l'immeuble. C'est elle qui, le 5 février 2019, a volontairement mis le feu à la porte d'un de ses voisins, un voisin pompier de profession à qui elle s'était disputée ce soir-là pour des raisons de, de nuisance de, de voisinage et à qui elle a dit « Toi qui aimes les flammes, ça va te faire tout drôle quand tout va exploser. Moi, personnellement, je me casse. » Donc la question de la culpabilité des CIAB, elle ne va pas faire débat. Elle a reconnu les faits pendant l'instruction. Elle avait d'abord nié et puis elle a fait elle fini par écrire une lettre au juge d'instruction en disant qu'elle euh, regrettait son geste et qu'elle n'en avait pas mesuré les, les conséquences. Euh, mais la question qui va vraiment être au cœur des, des débats, c'est celle de sa responsabilité euh, pénale. Ça, c'est plus délicat puisque c'est une personne atteinte de graves troubles psychiatriques. Elle a souffert de problèmes d'alcoolisme à partir de, de l'adolescence. Elle a été hospitalisée en psychiatrie. À une trentaine de, de reprises, elle était sortie de Sainte Anne cinq jours seulement avant euh, les faits. Euh, sa famille, d'ailleurs, s'est toujours étonnée euh, que l'hôpital les laissait euh, sortir. Alors qu'elle était encore dans un état, selon eux, de, de, de démence. Euh, les experts psychiatres qui l'ont euh, rencontrée euh, ne l'ont pas jugée euh, irresponsable pénalement. Elle peut donc être jugée. Ils ont diagnostiqué une personnalité borderline avec une altération du discernement. Les faits, pour les faits, euh, le, mettre volontairement le feu, avec euh, ayant pour conséquence dix morts, la peine maximale encourue, c'est la réclusion à perpétuité. Si l'altération du discernement est retenue, cette peine maximale descend à 30 ans de prison.
2: D'autres failles seront abordées pendant le procès, notamment... au sujet de l'intervention des pompiers
8: Oui, ça c'est un, un sujet très délicat. Cet immeuble du 17 bis rue Erlanger est euh, un immeuble en fond de cours, c'est-à-dire pas accessible aux camions avec leurs grandes échelles. Donc les pompiers ont eu énormément de mal à intervenir. Il a fallu escalader en fait la façade de, de, de cet immeuble. Et puis il y a des consignes euh, qui ont été données. On, on l'a entendu dans, dans un témoignage de la mère d'une victime, euh, on, un pompier qui a, qui a indiqué à une jeune femme au 8 étage qu'il ne fallait pas qu'elle bouge de son balcon alors qu'elle elle aurait pu monter sur sur le toit donc tout ça bien sûr va être débattu lors du, du procès et puis il y a un autre point c'est la question de, de l'état de l'immeuble, il a été construit dans les années 30, il n'était assujetti à aucune obligation anti-feu, ce pas anormal, c'est la loi, les immeubles construits avant les années 80 ne sont pas tenus de respecter les, les, les normes, mais en l'espèce c'est ce qui fait que le feu s'est répandu très vite, des portes palières quasi pas résistantes, des câbles dans les couloirs, des faux plafonds, des revêtements des parties communes qui ont laissé le feu se, se propager très vite, et ça aussi c'est un point qui sera au cœur des débats.
2: Noémie Schulz, eh, service police-justice de, de CNews, bien sûr, c'est vous qui allez suivre le procès qui démarre cet après-midi Ce
8: matin ce et ce matin. qui dure trois semaines.
2: Et qui va durer trois semaines. Merci Noémie. On l'a appris euh, il y a une heure environ, une mère et ses sept enfants sont morts cette nuit dans l'incendie de leur maison. Ça s'est passé à Charlie-sur-Marne dans l'Aisne. Hein.
3: Le père de cette famille recomposée, grièvement brûlé, a été transporté à l'hôpital. Les enfants, cinq filles et deux garçons avaient entre 2 et 14 ans. La famille dormait au deuxième étage quand le feu s'est déclaré. C'est un voisin qui a prévenu les pompiers.
2: À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, CNews est à Saint-Omer aujourd'hui, dans le Pas-de-Calais. Mardi dernier, la ville de Saint-Omer a connu la mobilisation la plus importante depuis mai 68. C'est dire, il y avait 4 000 personnes dans la rue pour 14 000 habitants. Parmi les manifestants, il y avait des carleurs et des couvreurs, métiers pénibles s'il en est, métiers compliqués, durs physiquement. On était avec l'un d'entre eux, Paul Lefebvre, artisan carleur à Saint-Omer. Il était en direct avec nous à 7h10. Alors je lui ai demandé pourquoi il était si remonté contre la réforme. Il s'en est pris notamment à ceux qui manifestent. Parce que selon lui, les manifestants qu'on voit dans la rue sont pas les moins bien lotis. C'est même parfois les mieux lotis. Écoutez.
16: porte énormément de poids tous les jours. Des positions très mal pour le dos. Et je suis remonté pour la, la réforme de la retraite à 64 ans. Car c'est des métiers que si on va jusqu'à 50 ans, on s'en sort bien. Moi, j'ai compté, je, je porte entre 6 000 et 8 000 tonnes de, maté, de matériaux, de colle de carrelage par, par, par an plutôt, pas par jour. Et je suis remonté contre ça. Je pense que la réforme des retraites, ça devrait être plus allégé pour les artisans, les métiers pénibles. Et on devrait mettre un peu plus les gens en durée plus longue de travail pour les métiers beaucoup plus faciles.
2: Ah oui, c'est-à-dire si que. Euh, mots, par ouais. exemple, vous, qui êtes carleur, vous partiriez, allez, à. à vous, vous, vous êtes prêt à partir à quel âge, vous, à la retraite
16: Bah, si on voit jusqu'à 55, euh, c'est bien, hein, maxi 57 ou 58. Euh, moi, j'ai 34 ans, euh, je suis déjà pris comme d'une sciatique. Les gens euh... partent à
2: 55 ans, et ceux qui ont un travail plus facile partent à 70, alors
16: bah ouais, tant qu'à faire, parce que moi je vois à chaque fois les manifestations les manifestations à la télé, c'est que des gens qui ont tous les avantages. C'est ceux qui partent à 60 ans, voire même moins. Quand on voit la SNCF, ils partent à 55 ans, on voit tous les métiers tranquilles, la DDE, et j'en passe. Ça c'est tous des gens qui peuvent travailler jusqu'à 60, 68, 70 ans, facile.
2: Voilà, artisan Carleur qui était en direct avec nous à, à, 7h, à 7h10 et qui, qui faisait une proposition en direct à 7h10. Hein, vous l'avez mmh. entendu, hein. il propose que euh, ceux qui ont un métier simple travaillent un petit peu plus que 64 ans et ceux qui ont un métier compliqué comme lui, euh, physiquement dur, euh, travaillent moins que 64 ans. C'est une proposition euh, qu'il fait et, et on en parle euh, dans, euh, dans la matinale et toute la journée sur CNews. Témoignage des habitants de Saint-Omer. Nouvelle journée de mobilisation demain. Euh, la mobilisation devrait être en légère baisse, Shana, selon nos informations. Hein.
3: Oui, entre 900 000 et 1 100 000 personnes sont attendues en France dans les rues. Entre 40 et 70 000 manifestants à Paris. Et au total, 190 actions devraient être menées sur le territoire.
2: Cette information de la nuit, un séisme de 7,8 sur l'échelle de Richter a frappé la Turquie et la Syrie. à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Euh, le dernier bilan fait état de plus de 500 morts dans les deux pays. Hein.
3: Alors Deux images fortes qu'on voulait vous montrer ce matin dans la matinale. D'abord, celle d'un enfant en Syrie, regardez sorti des décombres euh, par des euh, pompiers euh, syriens. Et puis également de nombreux bâtiments qui ont été détruits en Turquie. Regardez cet immeuble qui s'effondre littéralement en Turquie. C'était voilà, des, des images prises ce matin. C'est le tremblement de terre le plus important euh, en Turquie depuis celui de 1999 qui avait causé la mort de 17 000 personnes.
2: Voilà, et à l'instant, euh, l'Italie propose à la Turquie l'aide de sa protection civile euh, l'Italie qui euh, fait euh, offre de, euh, d'une aide à la Turquie. Voilà, ça tombe à l'instant. La Chine et les États Unis en pleine crise diplomatique, en abattant le ballon chinois qui survolait leur territoire, les États Unis ont gravement affecté et endommagé les relations entre Pékin et Washington, c'est ce qu'a dit cette nuit la vice-ministre des Affaires étrangères chinoise, de son côté, le Pentagone accuse toujours Pékin d'espionnage. Christian Saint-Étienne est l'auteur d'un livre justement sur la guerre entre la Chine et les États-Unis. Écoutez ce qu'il nous a dit, il était avec nous à 7h30.
21: Euh, Ce n'est pas les 20 millions de, d'habitants de Taïwan qui intéressent les Chinois hein, 1430 millions d'habitants en Chine. Ce qui les intéresse, c'est que Taïwan euh, produit la moitié des microprocesseurs mondiaux. Les systèmes militaires sont totalement numérisés. Donc si vous n'avez plus la maîtrise des microprocesseurs, vous perdez le contrôle de vos systèmes militaires. Donc les deux pays investissent massivement sur les microprocesseurs. Alors les seuls au monde à faire des 3 nanomètres, c'est Taïwan. Donc en réalité, derrière le conflit sur Taïwan, il y a un conflit sur la maîtrise des microprocesseurs qui sont un élément clé de la guerre stratégique entre la Chine et les États Unis.
2: Astérix et Obélix démarrent sur les chapeaux de rousse. Vous et peut-être aller le voir ce week-end. Le film de Guillaume Canet enregistre, écoutez, le septième meilleur démarrage de tous les temps pour un film français et le meilleur depuis 15 ans, chana
3: hein. Et STX et Obélix, l'Empire du Milieu a enregistré plus de 460 000 entrées à sa sortie mercredi dernier. Pourtant, les critiques sont partagées devant les salles de cinéma. Regardez.
16: J'avais lu euh, les critiques qui étaient, pas, qui étaient mitigées et au final, je trouve que c'est un film qui tourne bien. Il euh, y a... Y a... Comme souvent dans les astérix c'est à plusieurs degrés de compréhension. J'ai
3: trouvé ça très distrayant parce que euh, en fait c'est très dynamique, les scènes de bagarre sont euh, hyper marrantes.
5: C'est une saga qui plaît, donc c'est pour ça que les gens, euh, les gens viennent le voir. Je pense que c'est lié à ça, les entrées, sinon
2: euh, le film en lui-même, oui, il n'est pas. il ne mérite pas autant d'entrées. Voilà, des avis partagés. Et donc des avis euh, partagés sur ce film. Astérix, c'est Obélix. La santé, tout de suite, le docteur Millot.
11: Bonjour docteur Millot avec Zia Carmencia Company, gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'Agarmentia, disponible sur Bionutrix.fr.
2: Brigitte Millot avec nous, bonjour Brigitte. Bonjour. Depuis plusieurs semaines, Edouard Philippe communique sur les changements de son apparence et vous allez nous parler ce matin de l'alopécie et du vitiligo.
22: On va commencer par l'alopécie. L'alopécie c'est pas une maladie, ce n'est pas une maladie, c'est en fait un syndrome. Euh, c'est une chute des cheveux ou des poils, mais c'est un syndrome, c'est-à-dire qu'en fait il y a plusieurs causes qui peuvent provoquer une alopécie. Là, je vous ai mis les principales, il y en a encore d'autres. Hein. La plus connue et la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle l'alopécie androgénique, hein. celle que l'on connaît tous, celle qui touche essentiellement les hommes. On dit que ça touche 20% des hommes à 20 ans, 40% des hommes à 40 ans et 50% des hommes à 50 ans. C'est le, ce sont les golfs qui commencent à être dégagés. Puis après, c'est un petit peu la tonsure et ça se termine par une couronne hypocratique. Euh, là, la... L'alopécie androgénique touche aussi les femmes, mais là, c'est différent. Les cheveux sont un petit peu plus clairsemés. Euh, Après, il y a l'alopécie transitoire, due souvent à des chimiothérapies où vous perdez vos cheveux pendant le traitement et après, euh, ils repoussent. L'alopécie de traction, vous savez, quand on tire trop trop les cheveux, les petites nattes, notamment très serrées, ça peut provoquer des alopécies de traction. L'alopécie de stress aussi, euh, après un gros stress, après un gros choc, voire éventuellement après un accouchement, en postpartum, on peut perdre ses cheveux. De carence aussi, quand on manque euh, quand on n'est pas assez nourri, quand on manque de vitamines, quand on manque de fer, quand on manque de, de différentes choses, on peut avoir des chutes de cheveux. Et enfin, les maladies auto-immunes comme la pelade, vous savez, la pelade, c'est différent, c'est ce qu'on appelle l'alopécie aéreta. Ce sont des, des, des plaques comme ça que l'on perd. On va voir ça sur, euh, sur une image, des images de pelades. Ce sont juste des, des plaques un peu rondes comme ça euh, que l'on perd. Euh, ça, c'est pour les alopécies. Ensuite... Le vitiligo, puisque Édouard Philippe avait dit souffrir d'alopécie et il y a quelques mois avait dit souffrir de vitiligo aussi. Le vitiligo c'est une maladie très particulière, c'est une maladie très complexe, c'est une maladie très fréquente qui touche tout de même environ 2% de la population. C'est une maladie, en fait vous savez que si vous avez votre couleur de peau, de cheveux, oui. euh, de barbe, c'est à cause des pigments que l'on a, la mélanine. La mélanine c'est un pigment qui est fabriqué à, par les mélanocytes, ce sont des cellules qui se trouvent dans les couches profondes de la peau. Et bien dans cette maladie, a priori, parce que sur les causes, il y a énormément de chercheurs qui se penchent sur la cause primaire, le, le, le premier, euh, la première cause ce serait peut-être pas que auto immun on ne sait pas encore, mais... A priori en tout cas, le mécanisme commun c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que ce sont nos cellules qui vont attaquer les mélanocytes, nos propres mélanocytes, qui les reconnaissent comme des corps étrangers et qui vont aller les détruire et donc il n'y aura plus de pigments fabriqués, donc ça va faire quoi Ça va faire des taches sur la peau et heureusement, j'allais dire... Attention, quand je dis heureusement, oui. je suis pas du tout contente que certaines personnes connues en soient atteintes. Hein. Mais euh, ça y est, on commence à en parler. Regardez Nathalie Simon qui montre et qui en parle. Elle en a sur les mains depuis 24 ans, sur les mains, sur les coudes, etc. Elle communique énormément là-dessus et ça c'est une bonne chose. Bah, Edouard Philippe qui en a parlé aussi, c'est une bonne chose. Des mannequins aussi, on va le voir. Et vous comprenez bien que plus vous avez la peau foncée, plus ces taches vont se voir, puisqu'il n'y a plus de pigment qui est sécrété. Regardez euh, cette jeune femme, là on voit bien, donc ça peut toucher tous les endroits euh, du corps, le visage, les mains, les les coudes, les orteils, les genoux, bref. Euh, L'idée c'est quoi C'est déjà de bien comprendre Stop aux idées reçues, ce n'est pas contagieux, vous pouvez embrasser quelqu'un qui a un vitiligo, vous pouvez lui serrer la main, ce n'est absolument pas contagieux, Voilà. Oui. ce oui. n'est pas douloureux non plus, en revanche c'est une maladie affichante. Et autre chose, euh, une étude a été faite sur les médecins du monde entier et on s'est aperçu que 70% des médecins français disaient « ah vous avez un vitiligo, il n'y a rien à faire ». C'est faux il y a toujours quelque chose à faire il y a des traitements et aussi contrairement à ce qu'on dit, parce que quand vous avez un vitiligo, non seulement on vous dit qu'il n'y a rien à faire mais en plus on vous dit de ne pas vous mettre au soleil or c'est faux il ne... on peut au contraire, ça fait partie des traitements même, de s'exposer aux ultraviolets B, on associe souvent ça avec des petites puces de cortisone notamment enfin, les traitements existent, il y en a en plus de nouveaux qui vont arriver, qui sont très efficaces, donc surtout renseignez-vous, il y a une association qui est Vraiment euh, très, effi- très efficace, qui peut vous accompagner. C'est France Vitiligo, et c'est vraiment là où vous aurez tous les renseignements. L'association française du vitiligo, c'est, vous aurez tous les renseignements que vous voulez, mais surtout n'hésitez pas à aller consulter, trouver un médecin, et sachez qu'il y a toujours quelque chose à faire.
11: C'était Bonjour Docteur Mio avec Zia Karmancia Compagnie, gestion du poids avec contrôle du glucose, premier produit à base d'acarmancia, disponible sur Bionutrix.fr.
2: 9h10. Merci d'avoir démarré cette journée avec nous. On se retrouve demain matin dès 5h55 bien sûr dans un instant. C'est l'heure des pros, le meilleur de la matinale, c'est sûr c'est news.fr le replay. À demain, belle journée à vous sur CNews.
8: When you make decisions for your company, you look for the no If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.